0: Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin heute schon wieder mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch nzz Fußballjournalist. Und ich sage schon wieder, weil wir am Montagabend spät äh, aufgenommen haben mit natürlich weißer Voraussicht, dass bei Basel etwas auf dem Trainerstuhl tun können. Es ist jetzt aber erst am 10. Morgen passiert, darum tun wir natürlich brandaktuell sowie so wie 20 Minuten ist, nochmal aufnehmen. Danke, Fabio, dass du zwischen Sitzungen und Spinatkuchen noch Zeit gefunden hast
1: Oi, Tobi, ja, wenn wir eine CD wären, vielleicht kennen die Leute noch CDs, wäre es quasi wie ein Bonus-Track, den wir jetzt aufnehmen, den wir aber voranstellen, nehme ich mal an, zu dem, wo
0: wir gestern Abend aufgenommen haben. Absolut, absolut. Da gibt's, also, äh, es ist jetzt nicht so, als müssen wir die Episode nicht mehr hören, die wo, wo auch kommt, weil also da, da, vor allem der Fabio packt noch richtig, richtig grosse Sachen aus gegen sein IB. Ähm, <lacht> da, da, das Spiel gegen City hat, hat, äh, hat einen Arben hinterlassen. Aber kommen wir, kommen wir zum Aktuellen. Ähm, Heiko Vogel, nicht mehr FC Basel-Trainer, Fabio Celestini übernimmt. Was hast du gedacht, wo das Mail heute Morgen kam? Nicht ganz jugendfrei. Scheiße
1: äh, geht Arbeit, aber ich bin natürlich nicht überrascht, gewesen. wir haben es ja gestern ähm, schon diskutiert und haben, wie gesagt, eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt vor diesem Spiel von Basel im Göppingen und daheim heim Iverdau, ähm, den Trainer zu wechseln. Wir haben auch angenommen, dass sie wahrscheinlich mit Kandidaten Reden sind und dass der bekannt geben, von dem bin ich nicht überrascht gewesen. Ähm, überrascht bin ich höchstens über den Namen Fabio Celestini. Auf ihn wäre ich
0: nicht gekommen, aus, aus, aus guten Gründe, um wir sicher diskutieren, diskutieren. Wie ist es dir gegangen? Ja, ich bin, ich bin auch erstaunt, dass es nicht schon am Mäntig machen, grundsätzlich. Ich bin nicht erstaunt über die Entlassung, weil ich glaube wirklich da... Also eben, ich finde ich find auch, vielleicht nochmal zum DAS sagen, auch, auch wie der David Degen irgendwie schon in der Halbzeit äh, vom Lausanne-Spiel der Heiko Vogel so ein bisschen das erste Mal öffentlich hat, wie es dann nachher auch ist, dass er ja dann doch sehr laut und, und mit den Beitsche hat der Fabian Frey gesagt, äh, auf, auf die doch jungen und sehr verunsicherten Spieler, das hat für mich alles danach gewirkt, dass das dass nicht mehr äh, funktioniert und dass da, dass das wird kommen. Ähm, es ist sicher kein schlechter Zeitpunkt jetzt vor dem Kienzspiel, weil man kann nicht wahnsinnig viel verlieren. Aber Fabio Celestini bin ich auch sehr überrascht, weil ähm, der Absteiger der letzten Saison, hat ja auch der Fabio Celestini seine Finger im Spiel und ich ich kann wirklich oder äh, ich kann auch schon mit Basler Fans geschrieben äh, es erinnert schon an Schalke und und HSV äh, wie, wie das ganze gehandhabt wird jetzt die letzten Wochen und jetzt hast du einen Trainer wo, wo wirklich an der letzten Stelle oder letzten Job ähm, wo er hatte, hat Zumindest im Abwärtsstudel und im Abstiegstrudel war und wirklich ganz, ganz, ganz schlechte Bilanz hatte und jetzt übernimmt er den grossen FC Basel. Das macht schon mal das erste Mal nicht so Hoffnung.
1: Ja, es, es ist genau so, ja, es tut mir auch so leid, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie nicht den erhofften Befreiungsschlag gesehen habe, wobei es nicht ganz korrekt ist. Es ist ein Befreiungsschlag Warum, warum der Heiko Vogel verloren hat, äh, diskutieren wir ja im Anschluss ausführlich. Es war ja weiter offenbar im Wochenende in Lausanne und es äh, ist keine kein die, die Entlassung, das ist keine Diskussion. Ich finde halt, wie du richtig sagst, und Basel braucht irgendwie einen anderen Trainetyp, als der Fabio Celestini. Wer hat, dass ich das jetzt sagen, wo es ist ja eigentlich grundsätzlich gut für FC Basel für die verkachelte Situation, dass sie jetzt äh, Konsequenzen sagen. haben. Aber, um es mal auf den Ende zu bringen, der Fabio Celestini ist für mich eher der sogenannte Konzepttrainer. Einer, der wo, wo ein Zeit braucht, der auf die Spieler eingeht, der feinfühlig ist, der bei der Geborenen für, wer mal ist. Man kann natürlich jetzt auch sagen, äh, der Vertrag bis Ende der Saison, wenn es gut läuft, länger, kann er seine Konzepte umsetzen. Er hat aber auf all seinen Trainerstationen, äh, sei es Luzern, sei es Lausanne, sei es Sion, sei es Lugano, ähm, früher oder später auch Probleme bekommen. Das passiert in der Trainerkarriere, das ist mir auch klar. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er vom Typ Peter richtig ist. Ich habe jetzt einen gesehen, der so ein bisschen aufbruchstimmig positiv, sofort motivierend Typ war. ein Typ Peter Zeidler. Kurzfristig hat es eine bessere Lösung gefunden. Aber seien wir ehrlich, Tobi, wir müssen schon wieder Hennen negativ mit Pass. Es ist schon ein
0: bisschen brutal, oder? Ja, aber ich finde wirklich auch, also nicht so zu unrecht. Oder? Ich meine, du hast... Wir haben, wie viel Mal haben wir jetzt über das geredet Es braucht einen Trainer, der nicht zwingend jetzt irgendwie der Taktikmeister ist oder oder eben irgendwie das Konzept äh, hat, wo wo der FC Basel taktisch und Spielerisch für die nächsten 15 Jahre prägt, sondern es braucht einen Trainer, wo ähm, den Spielern Selbstvertrauen zurückgeht, wo die einen Arm nimmt, wo deine gut zurecht, wo, wo psychologische Stärken hat, wo äh, wo ein Leader ist, wo wo oder ich meine, du hast das Beispiel Event von Bo Hendrickson, oder? Wo du das erste Interview glaub, mit ihm, K.A. Mhm. Wo er gesagt hat, so ein überspitzt, Spieler müssen sterben füreinander und, und kämpfen füreinander und so weiter. Es, es braucht genau einen Trainer, der jetzt wo wo das macht. Und ich kann einfach von außen äh, wirklich, also, im Zusammenhang mit dem Profil, das wir erstellt haben, ist der Celestini für mich jetzt nicht ansatzweise auf dem Radar gewesen. Ähm, die einzige Frage, die ich an dich kann, weil du bist äh, schon länger in der Super League und auch Nazi-Kuche, ich weiß nicht, hast du noch als, als Nazi-Spieler äh, betreut als Journalist?
1: Ja, ich, ich, es, äh, ich glaube, es ist der war der chelsea war später ausgeschneiden, ein wunderschönes Go von ihm in Dublin erinnern, ähm, in einem wichtigen Spiel, das ist aber sicher 18 Jahre her, genau, Ja, ich habe noch Spieler kennt. Was hat der
0: für einen Leistungsausweis mit den jungen Spielern?
1: Ja, ich glaube, er ist ein guter Trainer, für langfristig zu auch für Junge zu fördern. Er war ein sensationeller Kicker. Gewesen. Er, er sieht den Fußball. Er ist mehr der Typ, Lüssi, Fafa, als der Typ, Bo Um es jetzt einfach abzubrechen. Und ich glaube, er ist ein guter Trainer. Er hat es bewiesen, er ist ein mutiger Trainer. Er hat zum Teil, ich mach mich erinnern, Auftritte mit Lausanne, wo er ja lange Trainer war, wo er auf Bern oder auf Basel ist gegangen wo wollte gewinnen. Und ja, mutiger, offensiver Fußball hat spielen und auch gute Ideen gehabt. Ich glaube, einfach, das ist etwas, was Basel im Moment braucht. Basel braucht das vielleicht langfristig, weil vielleicht sagen wir in einem Jahr, super Lösung gewesen, er hat es geschafft nicht abstieg, und jetzt sind sie auf einem guten Weg. Kurzfristig, das mit dem Boenius, oder? er hat noch mehr gesagt, du musst die Spieler in Arme nehmen, du musst sie lieben, er ist dort auf Zürich, äh, völlig am Boden gelegen der FCZ. Franco Foda hat alles zerstört quasi nach dieser Meistersaison, es war ähnlich wie jetzt, Basel war die Stimmung, die Situation, ähnliche Punkteausbeute, wirklich alles kaputt. Und er ist gekommen und hat einfach gesagt, die Spieler umarmen, lieben, küssen, da sein, mit einer Retter Psychologisch psychologisch stabilisieren und er ist ein Motivator und der Celestine ist ändert, zurückhaltender Mensch. ein ganz anderer Typ als der Täniksen. Nicht wertend gemeint, ist ein ganz anderer Typ. Und wenn Basel jetzt das Gefühl hat, das ist der richtige Typ, bin ich ein bisschen irritiert, kurzfristig denkt zumal, und das ist ganz, ganz wichtig, Tobi, Jetzt braucht ja Basel Stabilität. Es muss auch mal ein 0-0 her. Es muss mal ein Der Henningsen ist mit 2-0 0-0 gestartet gegen Basel und Ibe, das weiss ich noch. Du musst da stabilisieren, du musst jetzt gute Systeme haben, defensiv musst du irgendeinen Schiess ist ein Goal. Also Celestini steht aber für einen anderen Ansatz von Fußball was ich persönlich super finde. Offensiv, mutig, kreativ. Ich bin gespannt, ob er sich so weit kann verbiegen kann, dass er jetzt die beiden Ansätze miteinander verbinden Mutig sein, schöner Fußball, die jungen Förderung gleichzeitig Gott, da nochmal, ich es jetzt, es ist ein 0 no -No oder ein grusiges 1 rausholen, -No Zum Beispiel am Sonntag ein da.
0: Also zuerst die Mauer hinten, einfach Kreis gegen Goal ähm, und, und dann schauen nach, nach, wie man offensiv Akzent setzen. So etwas, wo, wo ja viele Trainer in Krisen machen. Mhm. Genau, und er, er ist natürlich einer, der ein
1: bisschen abgestürzt ist jetzt im Ranking der Schweizer Trainer, wo er halt jetzt auch in Siog Erfolg hatte, wo er überall schlussendlich ein im Unfrieden geschieden ist. Aber ich muss zugeben, und das kann man jetzt einfach sagen mit dem heutigen Wissenstand, ich habe ihn noch immer sehr hoch geschätzt, ihn Trainer Trainertalent kann und auch immer zugegeben, das dass er irgendwann auf Bern oder auf Basel oder beim FCZ eine Chance bekommen wo er einfach coole Ideen hat. Aber sag du mir jetzt, du bist auch Deutschschweizer, du bist Zürcher, ich bin Berner. Berner ist noch in bisschen näherer Romandie. Der Faf hat bewiesen, dass es kann, in Zürich in Deutschschweiz erfolgreich zu sein als Trainer. Aber gerade in Basel hat ich mir jetzt halt eher einen Nordländer-Typ vorgestellt. Vielleicht ist es jetzt mein Denken, das schief ist, aber in der Vergangenheit hat es gezeigt, dass häufig Trainer aus der Deutschschweiz, aus Deutschland auch da
0: erfolgreich sind. Siehst du, was ich sagen möchte? Ja, wobei, eben, ich meine, die, die Mannschaft ist so international ich glaube, ist es jetzt für die Mannschaft ist es egal, von wo das er kommt. Da mhm. geht es wirklich vielleicht um, um die psychologischen und, und auch spielerischen, taktischen Fähigkeiten. Was ich, was ich muss sagen, für das Umfeld FCB ähm, habe ich mir noch im, im ersten Moment da überlegt, was da jetzt das bedeutet. Oder? Es brodelt beim FCB. Die Fans sind wirklich richtig unzufrieden, völlig zu Recht. Und ähm, jetzt musst du in der Situation von Celestini, er kann es nur so gut machen, er kann noch so gut trainieren, er kann noch so gut ähm, irgendwie die, die Spieler vielleicht in den Arm nehmen, das, wo, wo jetzt du und ich ihm vielleicht im ersten Moment nicht zutrauen. Wenn er jetzt aber zwei Spiele verliert, sagt man, das gegen Kriens geht schief, das gegen Ivan auch schief, dann ist schon wieder richtig Feuer unter dem Deckel und der Celestini ist schon wieder angezählt und äh, dann wird auch früher oder später der David Degen und, und seine Sportkommission oder die, die jetzt dabei sind, Verwaltungsrat, was auch immer, äh, die Unzufriedenheit der Fans abbekommen und, und massiv in Frage gestellt werden. Ob, er denn, ob denn das irgendwie, äh, ich weiß ich nicht, überhaupt eine Option ist, dass ein das Modell auch noch wieder austauscht werden, bei allem anderen, was man schon austauscht hat, das weiß ich nicht. das, das weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es ist, es ist so in der ultra-emotionalen Phase, wo sich die äh, Umgebung FCB oder Bubble FCB aktuell, für, es, es verdreht nichts mehr.
1: Und ja, und, und umso mehr ist die Wahl jetzt eben, wenn ich das so zulasse, für mehr mutig. Ich muss es jetzt positiv formulieren, weil, jetzt kommt die erste Pressekonferenz, es kommen die Spiele, der Celestini ist ein feinsinniger Mensch, ein ruhiger Mensch, ein, ein intelligenter Mensch. Nicht? Das ist alles positiv, aber in der Situation, wo Basel jetzt ist, ich kann mich erinnern, eben der Boehm hat mich beeindruckt, wie er ist gekommen ist und eigentlich, ja, die spielere Arme genommen hat. Es ist wirklich ein schönes Bild. Und ja, laut war und die Seitenlinie auch mal die Emotionen gezeigt hat und der Club mitgenommen hat, auf seine Schultern genommen hat. Und ich traue Celestini ganz, ganz viel zu als Trainer, aber ich weiss nicht, ob er in dieser Situation jetzt das wird können. Ich lasse mich aber wirklich sehr gerne... Und ich hoffe, er hat sicher auch gelernt, aus der Vergangenheit, dass es immer ein bisschen ähnlich gelaufen ist. Und müssen wir auch noch dazu sagen, Tobias sind sie, glaube ich sieben Leute in dieser Sportkommission, dass sie ja nicht Idioten. Die haben sich das gut überlegt. Contini wäre ja frei gewesen, ein breiten Reiter man kontaktieren Es hat ja Trainer gegeben, wo, wo vielleicht der Typ Leute mehr hey, die nicht in den Fingern den Basel gebraucht hat, Sie haben sich bewusst, bewusst für den Celestini entschieden. Äh, sicher hat der gesagt, es gab keine Entscheidung mehr von ihm. Also muss man eh noch zutrauen, dass sie das jetzt vielleicht in dieser Situation richtig analysiert haben, wo sie näher dran sind als wir.
0: All die Trainer, die haben müssen gehen, all die Sachen, die sich Sache, verändert haben, das ist schon wirklich wahnsinnig, was mit dem FCB passiert ist in den letzten, letzten Monaten und Jahren.
1: Ja, wir werden sicher noch ein paar Mal darüber reden in der nächsten Woche. Und, ja, es ist doch so, wie du jetzt gesagt hast, es, es ist Wahnsinn, was passiert. Es ist der stolz, grosse FC Basel, der liegt auf dem Rücken am Boden. Und, und ja, jetzt kommt der Trainer, der eigentlich nicht für das steht, wo, was er jetzt bräuchte. Und ich, es bleibt auf jeden Fall mega spannend. Ich nenne es ein Experiment jetzt mit der Celestini, aber braucht Basel jetzt ein Experiment?
0: Ja, das ist, wenn du das so als Experiment... Also ich glaube, das ist ganz leicht der falsche Zeitpunkt für das Ex Experiment wirklich. Aber hey, wir werden es sehen. Ich glaube, das wäre jetzt äh, zwischen dem Spinalkuchen, wo ja nicht äh, schlecht werden für deine Kinder. Haben wir äh, da eine kurze Einschätzung, ein kurzes Update äh, gemacht zum Celestini Heiko Vogel werden Sie sicher nächste Woche dann auch nochmal ausführlicher ähm, darüber reden. Jetzt kommt der Teil, wo wir gestern schon besprochen haben, äh, nochmal logischerweise äh, über über den Auftritt von Heiko Vogel und David Degen in Lausanne. Dann wirklich auch viel IB, ähm, FCZ, äh, wir reden über die besten Spieler äh, und vielleicht die, äh, das weniger gute Niveau wie der Super League. Und dann reden wir auch noch über den Ballon d'Or, wie wir ja gestern Nachmittag oder gestern Abend schon gewusst haben, äh, wer da wird gewinnen. Wir haben wirklich viele spannende Themen, ähm, also, ich hätte es noch mal gerne ans Herz legen. Der Fabu, was er zu IB sagen hat, das ist schon, das wird Ärger geben in einer Inbox. Das glaube ich nicht, aber es lohnt sich auf jeden, <lacht> das lohnt sich auf
1: jeden Fall zu Und ich bin selber ehrlich gesagt auch gespannt. Quasi ein Podcast Plus, würde man das in einem Zeitalter nennen, wo wir jetzt da das erste Mal im 84. Versuch hergebracht haben. Ja,
0: es lohnt sich dran zu bleiben. Gut, viel Spass beim Weiterlosen. Ich habe heute den wunderbaren Fabian Febu Rauch zu Gast in der schönsten Stadt der Schweiz in Zürich. Febu, äh, wie geht's dir?
1: Hoi Tovi, danke für die Einladung. Äh, geht mir gut, ich bin da tatsächlich in der Räumlichkeit von 20 Minuten in einem recht fancy Sitzungsraum, so 80er-Jahre-Style. Ein bisschen enttäuscht bin ich, weil der Tobi hat eigentlich angekündigt, oder du hast eigentlich angekündigt, dass wir heute mal mit dem Video aufnehmen und schauen, wie das so wirkt. Ja, extra, ich habe es jetzt gleich in die virtuelle Kamera, das wunderschöne neue Neymar-Trikot mitgenommen, ähm, von Al-Hilal, Haublau, passt zu mir, denke
0: ich. Aber ja, wir nehmen noch auf, mit dem Video, dass ich das Liebe auch noch zeigen kann. Das, das kommt noch, das kommt noch und... Äh ich, ich, ich tun ja immer wieder mal jetzt etwas auf Instagram posten und es kommen ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann ähm, auf meinen Account gehen, schauen, die, die ihn finden äh, Ich poste das liebli weil auf dem Foto, das du mir geschickt hast, hat man das Gefühl, du hast mindestens drei Grössen bestellt und es hat noch so eine Unterschrift auf dem Eis vom Zani wo ich jetzt nicht weiss, wie original das die ist. Im Internet hat es geheiss, dass ich das, das vom Neymar ich habe das natürlich geglaubt und wegen der Größe, also ich finde, ich
1: bin relativ schlank, ähm, aber es wirkt auf diesem Foto tatsächlich ein bisschen, aber es ist super
0: groß, alles gut. Ich habe dich ja gefragt, ob du jetzt ganze Woche Wochenende das Libia anleihst, wo du mir am Freitag ganz euphorisch äh, das Bild geschickt hast und dann hast du gesagt, nur für eine Tätigkeit und ich darf ich das jetzt aber nicht erwähnen, weil gewisse Leute aus deiner Familie zulassen. Das habe
1: ich gesagt, zum Staubsuchen glaube ich. Ja, da
0: würde es Frauen glauben, dass sie tatsächlich ab und zu die Wohnung
1: Staubsauger, merci für Stadile, eingegangen. Genau, ich habe es natürlich nicht das ganze Wochenende angehört. aber ich finde wirklich, es ist ein schönes Liebling. Ich habe gerne Schuttliebling, aber wenn ich die Fitness gehe, so. ich bin zwar vielleicht noch im ganz jüngsten, aber ab und zu lege ich das gerne noch. Hast
0: ja. du eigentlich Schuttliebling? Ich habe Schuttliebling, selbstverständlich. Ich habe ja eben das Bayer Leverkusen-Liebling, auch so als Fan. Wird ich übrigens diese Woche vielleicht auch noch Mitglied weil ich <lacht> für ein Ticket Verkauf Der Februar hat, grad, hat grad, äh, mich gerade angeschaut, dass wir die Welt untergehen. Ähm, nein, ich habe die liebli, Libli. Äh, aber mir ist das Alilal in all, das liebli, liebli, viel zu offensiv in Sachen Werbung. Es erinnert mich sehr an die österreichische Liga, wo da einfach alles ein bisschen zu pflastert wird. Aber hey, wir haben so viele Themen, wir müssen, wir müssen äh, zum Seriösen kommen. Mhm. Und eine Frage, die mich wirklich jetzt seit... Ähm, seit dem Sonntagnachmittag sehr beschäftigt und fast nicht schlafen lassen hat. Was wird das Goal vom Monat Oktober beim FC Basel? Ja, ähm, das,
1: die, die wählen das offiziell, der FCB auf der Webseite. Wo ist das? Wo das also, das
0: weiß ich nicht einmal, aber ich finde schon, es ist, ja, also, die Auswahl ist ja begrenzt.
1: <lacht> no Go, oder im Oktober? <lacht> Gut, vielleicht irgendein Testspiele. Aber
0: es ist gut, vielleicht ist Chance, den zu mhm. es ja Schönste, gegen
1: ein Wo es jetzt so viel gegeben es ist auch schwierig, den ja. zu falten.
0: Nein, also der FC Basel, äh, ich bin gestern, am, heute ist Montag, wo wir aufnehmen, ich bin am Sonntag ins Büro gefahren und habe gesagt, ach, irgendwie freue ich mich heute auf das nächste Basel-Drama. Ähm, und der und FC Basel hat mich nicht enttäuscht. Es war wirklich wieder eine extrem schlechte Leistung. Gewesen. Und äh, 3-0 verloren, wieder wieder zu null, eben nicht einmal ein Goal geschossen. Es, es, ist, es ist völlig verrückt. Wie, wie hast du das gesehen? Ja, es ist eine absolute
1: Katastrophe. Und es wird echt von Woche zu Woche krasser, wenn du die Tabellen anschaust, wenn du die Leistungen anschaust. Wir gehen auch sicher noch ins Detail. Was ich noch witzig finde, ja Kollegen, der wie ich gerne Fußballwettbewerbe platziert. Und hat mir am Sonntagmittag gesagt, dass er sei auf einem guten Weg. Er hat irgendwie von acht Matchen fünf Stimmen. Es fehlen noch Manchester City gegen Man United. Es war noch Inter gegen Roma. Und das fähle noch in Lausanne gegen Basel. Und dann habe ich so gesagt, also hast du auf Basel oder auf Lausanne gesetzt? Du weisst sehr vernünftiger Zocker. Also er mhm. hat gesagt, ja auf Lausanne, Basel vielleicht Leute. Mhm. Also dermaßen tief ist Basel schon gefallen, dass vernünftige Berner Fußballzocker easy auf, auf Lausanne
0: setzen. der hat in ja dem Fall den, den ganzen Chatbot abgeräumt,
1: ja. oder? hat ja, ziemlich viel Geld gewonnen, ja, mit recht wenig Einsatz. Das hat es gut gemacht. Okay. Ja. In
0: dem Fall, äh, falls es ein Zuhörer ist, äh, herzliche Gratulation. Aber eben, also richtig gratulieren kann man ja dann nicht wirklich, wenn wir beim Thema FC Basel sind. Es ist ja schon also ich habe, ich habe Statistiken gestern noch ein bisschen angeschaut auf so Portalen und so weiter. Es gibt, es gibt Modelle, sage ich jetzt mal statistische Modelle, wo der FC Basel aktuell als Nummer 1 Abstiegskandidat in dieser Saison prognostiziert Und das ist schon also man muss sich das mal, man muss das mal die, die Worte sich so geben. Also das ist ja schon bei allem, bei aller Häme und bei aller Schadenfreude vielleicht auch aus Zürich in Richtung Basel. Aber das ist, das ist dramatisch.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, was das für ein statistisches Modell ist. Wenn ich habe gesehen, nachschaufe, gesehen ja dass sie Abstiegskandidaten das heißt, sind. Du brauchst jetzt nicht unbedingt Mathematik studiert zu haben. Aber ich weiß wahrscheinlich, was meinst du meinst, aufgerechnet auf 38 B oder was genau. auch immer. Ähm, aber es ist natürlich so. Ich meine, sie Ihr Ziel ist ja nach wie vor Rang 6. Das ist eigentlich auf dem Papier auch immer noch erreichbar. Ja, also das sind
0: 11 Punkte.
1: Ja, elf, Ja, sind 11 Punkte und nur noch 22 Matches oder so. Es ist noch nicht ganz dramatisch, aber es ist so ein bisschen ein Fall. Wo man das schon ein paar Mal erlebt. FC Zürich vor zwei Jahren, wo man immer denkt, die brechen da schon ein. Ich, ehrlich gesagt, bin immer noch nicht so weit, dass ich das akzeptiere, was du gesagt hast. Für mich ist Basel also nach wie vor nicht ein Abstiegskandidat, so dumm wie es klingt. Für mich sind sie immer noch Kandidat 6 zu werden. Aber klar, das ist alles kaputt, es ist alles in Trümmer und es muss jetzt irgendetwas passieren. Und ich denke, wir wissen alle, was jetzt echt ein logischer Schritt wäre. Oder fängst du,
0: der Vogel hat es verdient, noch einige eine Woche zu bekommen? Ja, eigentlich nicht. Aber Fabian Frey hat sich jetzt nach dem Spiel wieder vorhin angestellt Das bräuchte keinen Wechsel, aber eben, das haben wir schon x-mal diskutiert. Das kann... Es ist ab und zu so und vielleicht macht der Heiko Vogel ja wirklich auch einen guten Job unter der Woche äh, mit der Mannschaft im Training und, und, und stellt das Team eigentlich gut ein. Aber das Ergebnis stimmen einfach nicht. Und es ist halt einfach so, dass der Trainer immer das schwächste Glied in der Fußballnahrungskette ist. Und es und hat schon so viele Beispiele gegeben, wo dann einen, einen guten Trainerwechsel, der einfach ein bisschen Sicherheit, Selbstbewusstsein, Freude zurückgebracht hat in die Mannschaft, dass, es, äh, dass das ein plötzlich Wunder bewirkt hat. Und, und also, man redet langsam davon, dass, dass Platz 6 gar nicht mehr möglich ist, dass man dann als FC Basel in dieser Abstiegsrunde ist oder eben sogar abstiegsgefährdet ist. Und, ich, ich habe das schon, oder wir haben das schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren, bei grossen Fußballclubs, bei traditionellen Fußballclubs wenn man die ganze Zeit vermeidet, ähm, die Realität zu sehen, wenn es um den Abstieg geht, das, das muss ja schon ist eine Einstellungssache. Irgendwann muss ein der Abstiegskampf auch in den Köpfen ausgerufen werden. Vielleicht noch nicht jetzt. Ich würde es, glaube langsam jetzt machen. Und, und es ist, glaube auch, man muss spätestens zum Nazi, zu der Nazi-Pause wird so viel Schaden angerichtet sein, dass man, dass man wird mit einem mit dem, äh, neuen Trainer.
1: Ja, ja. Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Wir zwei sind nach dran im Fußball, aber ohne uns jetzt zu retten, darf man gleich sagen, es gibt drei, vier, fünf Journalisten zu Basel, die nah dran im FCB sind. Und es haben eigentlich alle, ausnahmslos alle, heute Menti, Kommentar Kommentar, eine Einschätzung und von über Menti über Schachmat, geht nicht mehr weiter. Haben verloren sie sich eigentlich alle einig. Der Vogel hat verloren und hat Zug mehr bei Basel. Jetzt deutet es im Moment, die haben jetzt schon fünf, nicht draufhielt, dass der Vogel entlarvt, wird. Das ähm, kann, kann sich natürlich jede Minute ändern, aber für mich gibt es eigentlich zwei so Möglichkeiten. Entweder steht der FC Basel jetzt her, sie haben jetzt eine schöne, schicke Sportkommission mit sieben Leuten, die sagt, kein Vogel bleibt Trainer bis zur Winterpause. Mindestens. Egal, was passiert, mit ziehen es durch. Oder sie entlernen diese Woche. Was völlig unwürdig ist, ist nicht einfach quasi, wenn wir Resultatrat reinlassen und sagen, wir schauen von Match zu Match. Ich das geht nicht. Und das Problem ist auch ein das. Das Problem ist, jetzt kommt Kriens im Kopf, dann kann man gewinnen auf FC Basel. Son Sonntag glaub, kommt das Heimspiel gegenüber wo wir dann auch noch dazukommen, wo man eigentlich aus Basel gleich auch mal wieder können gewinnen kann. Und dann kannst du schon wieder nicht mehr wechseln. Also, wenn du wechseln, musst du nicht wechseln muss, nicht wechseln. Sind wir uns einig, oder?
0: Man muss sich jetzt auch bewusst sein, dass wahrscheinlich so, so Interimslösungen wie. Also, die Interimslösung von der Interimslösung, wie ein Gala oder ein. ein Andermatt, wo, wo, ja, glaube ich, in dieser Kommission ist, in dieser sieben Ich glaube, das wird auch nicht mehr helfen, weil die, die sind ja Teil von diesem Vogelteam. Ich kann mir
1: schon vorstellen, dass sie heute, Moment Montag auch am Morgen ein Gespräch führen mit Kandidatinnen. jetzt ein paar Namen, die ich schon letzte Woche gesagt haben, mit einer Kontinie. die Yakin. Wo der Verband übrigens das gleiche Dilemma hat. Wenn man nicht mehr überzeugt ist von ihm, man nichts wechseln, aber die Klammer ist soeben nicht geschlossen worden. Ein Breitenreiter, Kontinie, Geiger, was auch immer da auf dem Merit ist, wird sofort verfügbar. Und wenn sie überzeugt sind von einer Lösung, werden sie sie treffen, werden sie den äh, Heiko Vogel und lassen. Weißt, es, er hat jetzt gestern in Iverdain Perspektive Entschuldigung, in Lausanne hat er wirklich ein paar komische Sachen entschieden. Neue Aufstellungsspieler aufgestellt, die sie noch nie oder selten gespielt haben. Die Sigua auf dem Mann aber Chaka im zentralen Mittelfeld. Es hat hinten und vorne nicht gepasst. Es ist nicht aufgegangen. Es war ein erbärmlicher Auftritt. Es war wirklich eine Trainerleistung, die man muss sagen muss, Game Over. Und eigentlich, klar, es geht um Geld. Im Prinzip müsste er selber sagen, ey, sorry, ich bringe nicht mehr. I'm over. Plan musst du eine Lösung finanziell mit Basel?
0: Ja, ja also ich kenne den Heiko Vogel jetzt bei weitem nicht so gut persönlich, aber das traue ich ihm jetzt definitiv nicht zu, dass er so eine Persönlichkeit ist, die wo, wo selber den Hut nimmt. Ähm, ich finde es ich ich wirklich ich find's beängstigend, wie, wie schlecht die ausspielen. Oder es ist nicht nur Unglück, sondern. Weißt wie du so im Abstiegskampf bist, wo dann plötzlich irgendwie noch ein Schiessgoal bekommst in der 93. Minute und die ganze Leistung, die eigentlich gut war, war wieder in ins Hand gesetzt wird. Es also, war wirklich von A bis Z schlecht. Gewesen. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, der Auftritt von David Degen in der Halbzeit. Und er hat ja eigentlich das relativ richtig analysiert. Er war überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Und dann kommt der Moment, wo er zum Heiko Vogel gefragt wird und sagt, ja, die ganze Sportkommission, wir kommen nachher zu der steht hinter dem Heiko Vogel, aber, und dann ist es losgegangen mit, ja, aber Punkte irgendwann mal und Ergebnisse müssen kommen und da können wir nicht nur immer hinter, also er relativiert die Aussage eigentlich und hat so den Heiko Vogel wirklich das erste Mal öffentlich anzählt in der Halbzeit vom Cala-Duell. Den Zeitpunkt habe ich schon noch aussergewöhnlich gefunden. Genau, und darum würde es mich nicht
1: überraschen, wenn der Podcast online geht, dass der Trainer vielleicht schon gewechselt ist, oder dass sie heute Abend sage, jetzt etwas zu Hannover oder zu Zürich mit einem Trainer verhandeln, morgen um 11.23 Uhr die Pressebeteiligung auswählen, dass äh, andere Breitenreiter, wer auch immer, jetzt der FC Basel übernimmt, aufgrund von blablabla, bla bla, vielen Dank für die Verdienste, Heiko Vogel. Das würde mich nicht überraschen, eben genau wie sich der De David Degen noch geäußert hat in dieser Pause, wie vielleicht auch Basel auftritt. Ich meine, du verfolgst du Fußball auch schon ein paar Jahrzehnte und kannst du mir jetzt gerade auf die Schnelle etwas sagen, was sensationeller war im Fußball als der Niedergang oder als der Saisonstart vom FC Basel? Gibt es etwas?
0: Es fällt mir jetzt gerade wirklich nichts in, weil es ist ja glaube ich auch also seit Jahrzehnten ich, Jahrzehnte. ich glaube seit, seit dieser Zeit vor Christian Gross, was ist das, rund 25 Jahre? Hat, ist der FC Basel nicht mehr so schlecht angestanden. Und das, also ich meine, das habe ich auch ja kaum miterlebt.
1: Ja, oh, was ist Es ist ja vergleichbar. Nur ein Zahl, nur Zahl. Die haben 22 Millionen, kannst du mich korrigieren, ich sie mehr vor der Saison ausgegeben für neue Spieler. Das ist so viel wie neun Sub-League-Clubs zusammen in den letzten fünf Jahren nicht ausgehen haben. Klar, haben sie haben ja 50, 60 Millionen eingenommen. Aber ich bekomme ja immer ein bisschen Schimpfes in Bern, wo ich in meinem schönen Berndutsch sagen Basel sie immer noch der grösste Club der Schweiz. Für mich ist das immer noch... Es ist faszinierend, wenn du ein bubble verfolgst, die ist ja sehr aktiv, auf, zum Beispiel auf X. Ah, jetzt habe ich hatte, mal, das Twitter. Ich das erste mal <lacht> X Twitter gesagt, jetzt nervt es mich ein bisschen. Auf Twitter ist sie sehr äh, aktiv und immer noch so eine Mischung aus Fatalismus, Naivität, Hoffnung. Und ich bin so manchmal als Journalist von Berner Zeitung auf das Puzzle gefahren, und ich bin äh, verfolgt oder betreut habe und ich hat verloren und die Arroganz, die dort in Basel war, hat mich eigentlich noch so cool gedacht. Eben ist einfach ist gekommen, eine halbwegsere Wahl. Es wurde einfach hergeschickt worden. Klar, Schiri-Entscheidung, es hat x Umstritte Aber in Basel war einfach klar, wir sind das erste Team, wir sind das größte Team, wir werden Meister weiter Weiteren hier. Und das jetzt mitzuerleben, ist, ist schon krass, dass so ein Club, der so gross und stolz ist, jetzt dermassen demütig und dermassen Dreck muss. Fressen. Ja, aber ich finde das mega spannend, der Umgang jetzt mit dem. Und ich glaube, es sind noch nicht alle Leute begriffen in Basel, wie, ja,
0: was für Zeit ist. Ja, das hat Fabian Fré ja sowohl bei, bei, äh, bei uns äh, in der Mixzone wie auch bei Blue gesagt. Also auch, glaube mehrmals betont, wenn ich das richtig in Erinnerung kann. Die, die sie jetzt noch nicht gecheckt haben, sollen auf Tabellen schauen und spätestens dann müssen sie es checken. Also, gibt's, ist denn das einfach so Blabla nach dem Spiel? so ein bisschen Spieler-Aussagen, halt, wie man sie kennt, oder haben es wirklich, hat auch nach all diesen Wochen wirklich Spieler in dem Kader, wo noch nicht checken, wie uns miserabel die Situation vom FC Basel ist? Ich
1: könnte mir das schon vorstellen, wo es sind immer die gleichen zwei, zwei halb, manchmal kommt noch der Hit aber der ist ja zum Teil recht seltsam in seinen Aussagen, also unter Thauland Schaka und Fabian Frey, sie sind wirklich Arme mich eben Spielen selber nicht gut. Ich glaube, der Frey ist sogar auf der Bank. Also, ist ja auch nicht unumstritten. Und 19 Spieler in diesem Kader in nicht auch so wieder irgendeine Zahl. Sie sind auch nicht bewusst, wie gross das Passu ist. Die können das gar nicht wissen, wie gross das Passu war. Ähm, die sind völlig überrascht. Die wollten hierher, gekommen. das haben wir schon 100 Mal diskutiert. Du haben das Gefühl gehabt, ja, wir spielen dort, Europa-Cup, Sprungbrett, weiter geht's. Und das sind dermaßen so viele Probleme, dass man vielleicht die Diskussion mal in die Richtung lenken, wie sie ja auch da, ganz schönen Orten, Dave Degen, Führungskrau, ähm, was, was haben Sie eigentlich falsch gemacht? Wieso haben Sie das dermaßen krass gemacht im Sommer? Wieso haben Sie, klar haben Sie das Geld gesehen, haben Sie die Spiele nicht aufhalten zum Teil. Aber es ist ja schon, dass Sie so schlecht sind, ist krass. Aber es ist schon ein bisschen mit Ansage, oder? Dass es vielleicht nicht ganz ideal läuft.
0: Ich habe den ganzen Sommer gesagt, ja, das kommt dann schon und der Kader kommt schon und es muss jetzt halt noch ein bisschen warm werden und im Oktober läuft die Maschine. Hm. Ich habe mich da gr grusig geert, Wirklich richtig grusig geert. Ich glaube aber nicht, ich glaube nach wie vor nicht, dass der Kader der schlechteste Kader von der Superliga ist, wie die Tabellen die Tabelle das vermeintlich wiedergibt, sondern ähm, die sind auch einfach komplett verunsichert. Und, äh, Fabian Frey hat ja zum Beispiel auch gesagt, der Heiko Vogel hat jetzt in der de Kabine mal richtig Beitschen ausgepackt. Äh, es sei laut worden, emotional und äh, der Timo Scholz hat so ein bisschen mit dem, dem äh, Sch Schmusekurs, äh, ich weiß nicht, ob er das Wort benutzt hat, aber es hat einfach so äh, interpretiert, Schmusekurs versucht und das hat ja dann auch nicht geklappt. Aber, also weiß du, ich bin jetzt auch in meiner, in meiner Karriere schon im oder andere Leadership-Kurs und ich bin auch das ein oder andere Mal emotional und, und vielleicht auch mal laut. Aber auf so ein verunsichertes Team, auf so verunsicherte junge Männer, dann noch einschreien nach so einer erneut desaströsen Leistung, ist das wirklich der richtige Weg? Nein, natürlich nicht. Es geht ja, von wo kommt
1: es eigentlich Zuckerbrot oder Peitsche? Es muss man Rösser gehen, oder? Ich <lacht> <Hey, die, lacht> hey, gerne Zuckerbrot. Was ist eigentlich Zuckerbrot. <lacht> ja. Aber ja, es gibt ja diesen Spruch. Und, äh, ja, natürlich nicht. Natürlich ist es falsch auf die jungen Spieler übrigens. Vergiss es das nicht, dass sie, wir haben sie letzte Woche aufgezählt: 17, 18, 19, 20-Jährige. Das sind noch nicht mal Männer in diesem Sinn. Sie hochtalentierte übrigens, das sind hoch talentierte Fußballer, übrigens der beste Kader der Schweiz nach ihm.
0: Vielleicht lost ja der DFD wirklich unseren Podcast regelmäßig, weil ähm, ich kann mir aus Herz gleiten, er soll jetzt so seine Ängste vertrauten zusammennehmen und es Konstrukt machen, wo du die Krise führt. Äh, ich habe zwar jetzt gerade eine siebenköpfige Sportkommission geme gemeint, die so ein Sportchefamt inne hat, aber es geht ein bisschen die Richtung, oder? Kannst du noch ein bisschen ist mit dem Mensch? vertrauenspersonen von ihm hat er hat der zusammengesammelt und äh, mit verschiedenen kompetenzen Martin Andermatt wo wo äh, langjährige Trainererfahrung hat Valentin Stocker wo sicher noch näher bei Spieler ist als, als andere der Markus Streller wo wo der Club ja lebt und äh, ja also der ist ja auch schon auf der Geschäftsstelle am, am Schaff also der De, de, auch eine grosse Figur, der zu binden, die auch kompetent ist. Eigentlich ist es ein Witz, weil sie so eine
1: Sportkommission Sorry. bis sie wieder entschieden haben, einen Sportchef zu holen. Das ist nicht mal 12 Monate her. Jetzt machen sie wieder alles anders. Jetzt haben sie wieder eine Sportkommission. Das sind nicht sieben Leute. Das kann ein Beirat sein, durch, beraten, aber äh, der Schluss entscheidet der Degen. Er ist jetzt schon unter Druck. Also, er
0: sagt, die Mehrheit vom, vom, ja, von der Kommission entscheide, klar, klar. nicht er.
1: Klar. Absolut. <lacht> der Punkt ist ein bisschen der, vielleicht. Egal, logisch ist der Dave jetzt nicht unter Druck. Und, äh, aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht mit Engagement dabei ist, nicht mit Herzblut dabei ist. Ich habe ja, das schon mal gesagt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Ich meine, was, ohne im auch jetzt wollen zu nehmen, was macht er den ganzen Tag? Er könnte jetzt eigentlich die Verantwortung übernehmen. Sag ich, sage, ich jetzt Sportchef bis Ende mache jetzt Sportchef bis Ende Saison,
0: Trainer ist jetzt XY. Jetzt ziehen wir da. das Boot aus dem Dreck raus und im Sommer ist alles wieder anders. Dann manövriert er sich einfach in eine Heiko-Vogel-Situation. Am Schluss verliert er einfach, macht er das vielleicht auch nicht gut oder, oder die Ergebnisse stimmen dann auch nicht. Und dann ist er angezählt als Präsident und, und Aber mit, er, bleibt mit, mit ja, er bleibt ja mitbesitzer. Ja, aber also wenn dann... Also David Degen hat bewiesen, wie schnell sich so etwas auch sich kann ändern kann.
1: Darf ich dir eine fiese Frage
0: stellen? Ja. Was ist es nicht raus?
1: Hä? Du schneidest du nicht raus deine Antwort. Das kommt drauf an. Äh?
0: Weisst du eigentlich, wie der Abstiegsmodus
1: ist? Also ein bisschen anders gefragt. Weisst sich du, der FC Pass überhaupt wieder der Abstiegs- und Aufstiegsmodus ist? Ich bin einfach gesagt,
0: noch gleich nachholt, das ist ein neuer Modus. Ähm, nein, aber du tust es mir sicher jetzt erklären. Und ich glaube, die FCB-Fans auch nicht, weil die schreiben auf X die ganze Zeit von Nazi B. Also, das Ding heisst ja Challenge League. Nazi B gefällt <lacht> nicht, <mir> natürlich. <lacht> ähm, so weit irgendwo von mir
1: bin, ist jetzt auch nicht, Aber äh, es ist wirklich auch spannend. Ich hätte niemals gedacht, dass man das beim FC Basel müsste, äh, müsst nachschauen. Irgendwann ist im Frühling hat man sich dann damit befasst. Ich glaube, der letzte steigt nach wie vor direkt ab, der zweite, letzte geht die Parage gegen zwei vor Challenge League, also Udinese ja und tun recht weit voraus. Also theoretisch kann es gut sein, ja gut ist wieder übertrieben, aber Basel muss sich jetzt wirklich damit beschäftigen, was da passiert oder halt ist das für unvorstellbar nach wie vor wie egal, dass Basel wirklich Abstieg oder die Abstiegsgefahr bleibt.
0: Ja, also Basel schafft aber sechste Platz niemals.
1: Ja, nicht ganz konkret geantwortet. dort, das kann ja 10 werden
0: tue mir schwer da wirklich äh, von Abschied reden, aber alle anderen machen es nicht schlecht. Also ich würde wenden gesehen wirklich eine gc Verlosung und ähm, die werden auch ihre Punkte machen und jetzt nicht stehen bleiben. Alle können ein bisschen alle schlagen, außer der FC Basel, da alle und darum es wirklich momentan nicht schlecht aus. Ich würde jetzt nicht gerade Vollgas als Abstieger betiteln, aber also die, die Top-Runde 1. Ja, bis 6. Platz wird der FC nicht miterleben.
1: Ja, ich habe gehört, wir reden ein bisschen zu viel über Basel. Über ja,
0: selber geschuld. Reden,
1: reden, reden wir doch über etwas Schönes. Also gibt es überhaupt da etwas Schönes in der Super League?
0: Ja, also nach dem Wochenende gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele viel, äh, Highlights, oder? Also der Teams an der Tabellenspitze sind beide ein bisschen gestolpert mit durchzogenen Leistungen. Also, der FC. also hat mal, mal ich kann ein Highlight. Ich habe ein absolutes Highlight. St. Gallen, ausverkaufter Laden, äh, riesen erste Halbzeit, ähm, 3-2-Siege gegen GC. Ich glaube, das ist sogar wirklich äh, das große Super League-Highlight von diesem Wochenende. Stimmung, Spiel, alles. Ja, also,
1: absolut Stimmung ist immer super. Sie spielen auch coolen Fußball Aber ganz grundsätzlich, und das hat ja einer gesagt, oder geschrieben auf X, ähm, es ist ja eine Gorken liga und wenn in dieser Gurken-Liga, also das hat er geschrieben, das sage ich nicht, und wenn die in dieser Gurken-Liga elf Punkte hinter bist, zum Beispiel, machst du definitiv mega viel Falsch jetzt aus basler es ist schon so, oder, wenn man das sich auf die Suche macht. Ich meine, klar, Zürich spielt solid, macht es gut, St. Gallen, ja, aber das Kader von St. Gallen, ja, St. Gallen macht es auch nicht schlecht, sehr weit, hat sich gefangen aber es ist, es ist schwierig wirklich etwas, es ist bemerkenswert wie Lausanne Lausanne und Ivor da und auch Winterthur übrigens äh, recht solide Punkte und eine okay Bilanz haben, was wiederum aber auch das niveau vielleicht
0: von vor Liga zeigt oder bin ich jetzt ein bisschen zu streng ja, es ist schon so dass und aber das habe ich ja sogar schon letzte Saison gesagt wo es noch ein bisschen besser gestanden ist im um Schweizer Fußball aber ich habe schon das Gefühl der Schweizer Fußball wirkte so, als hätte er den Anschluss verpasst bei, gegen, im, im Gegensatz zu Ligen, wo die ähm, vergleichbar sind. Also Belgien hat sich sehr gemacht in den letzten Jahren. Äh, Holland kann man sagen, Ajax war sowieso immer in einer anderen Liga gewesen, wie, wie vielleicht jetzt auch RB Salzburg. Ähm, aber man ist schon so ein bisschen auf dem Level Österreich, wo, wo man so ein Team hat, wo international etwas reist jetzt die letzte Saison Basel, diese Saison äh, IB und, und Sushi so, so ein bisschen belanglos international. National, ich glaube, eben der FCZ macht Freude und man hat gute Zuschauerzahlen, IB hat super Zuschauerzahlen. Ähm, Lugano macht das ja international nicht so schlecht, Serbien macht das auch nicht wahnsinnig schlecht. Naja, okay, sagst du. Äh, St. Gallen, wie, wie wir schon gesagt haben, unfassbar äh, gute Stimmung immer, aber es ist schon, es hat jetzt auch nicht die ganz grossen Stars zum Beispiel, wo du jetzt durch jedes Wochenende ist auf irgendeinen auf irgendein jungen Spieler, wo alles auseinander nimmt. Mhm.
1: Ja, was auch da wieder zu wahr gehört ist, Basel ist extrem wichtig für die Liga, für die Attraktivität der Liga. Ich sehe das, wenn ich den Kicker in irgendeiner Geschichte logisch geht es logischerweise meistens um Basel. Ich sehe jetzt auch ein paar Deutsche Kanäle in Führungsknou, aber... Ja, irgendetwas, aber man könnte doch alles ein bisschen positiv treiben. Man könnte auch sagen, Winterthur ist eine schöne Geschichte, St. Gallen ist immer ausverkauft, Luzern ist auf einem guten Weg, trotz Querelle im Vorstand. Oder man kann immer alles, es ist immer eine Frage von Betrachtung, von Perspektive. Ich finde einfach grundsätzlich das Niveau, um es auf das, in der Liga, ist nicht besonders hoch. Das ist das, was mir auffällt. Und vielleicht noch eine weitere fiese Frage, oder? Welche Spieler gefallen dir in dieser Liga? Gibt es Spieler, wo du sagst, wow, cool, für die gerne gerne ins Stadion und sie sind wirklich Überspieler?
0: Ich finde, zwei Spiele, die mir Spaß machen, sind Marquisano und die Giusto von Winterthur. Wieso das Thema noch bei Winterthur ist, weiß vermutlich niemand. Nicht einmal Winterthur selber. Aber die zwei machen, machen mir Spaß. Und ähm, wenn ich jetzt so, so einen von den Spielern, einen Spieler von den, vom ersten, dritten vor der Saison, bestimme, wäre das wahrscheinlich der FCZ-Verteidiger Katic. Er hat einen riesen Einfluss auf das Team. Ein riesiger Einfluss. Dass du siehst ja auch oh, äh, interessante Wahl, dass die
1: Aussage eigentlich alles aussieht über die Liga. Wenn der Cuttick der Spieler vom ersten Viertel ist oder vom ersten Dritten. Ja. Nicht oh, ja. Fies zum Cuttick zu sein, aber du, ja.
0: Ja, aber weißt du, so ein Ugrinic, der wahrscheinlich der beste IB- oder spektakulärste IB-Spieler ist aktuell, der reisst ja jetzt auch nicht jede, jede Spieler eine Szene aus. Also beim Okita vom FCZ genau gleich. Niemand steht konstant für Euphorie. Oder, oder sehe ich das falsch? Hast du irgendeinen, den ich jetzt komplett hat?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch, oh, die justo spieler ist vielleicht physisch, macht den Fortschritt nicht ganz so weit. Ist eigentlich ein Typ der Marke Sano übrigens auch. Findet die zwei coole Fußball, ist ja keine Diskussion. Mir gefällt der Sanchez von, von Lausanne sehr. Ich ja. glaube, dass Lausanne das Sommer recht viel Geld hat E-Bail und ich glaube auch nicht mit ihm beschäftigt. Ja, Schari spielen sie es nicht so prägend, der Meier auch nicht, wo eigentlich noch coole Spieler sind. Ja, jung ist ein paar Feiligerstürme von, von Luzern. Aber es, es fehlt ein bisschen etwas. Zesor noch jung, vielleicht reden wir in Frühling ganz anders, aber auch der Blick. Ich habe jetzt eigentlich eine so Torschützenliste schnell vorgehalten, weil hier, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, wer er erst ist. Also sechs Gol ist ein im Moment nach zwölf Spielen, Okita und Pedia. Chris Padilla von Server. Ähm, ja, dann haben wir die Justo Marquesano hier, was ich bei Basel nicht durchgesetzt hat mit
0: 5 Goals sehen, was ich bei Basel <lacht> nicht durchgesetzt hat mit 5 Goals. So schon eine Geschichte. Der das, Basel aber hat das, das ist auch vielleicht noch schnell, zum die Klammern aufzumachen. Der, der David Degen in der halben Zeit, man hätte ihn gerne behalten bei Basel und hätte ihm eine Verlängerung angeboten. Also ich meine, wenn ein Spieler wirklich nie eine Chance bekommt beim FC Basel, dann ist es, dann ist es Kali sehen
1: ich glaube da ist Beratung ist glaube schon nicht alles ganz einfach bei ihm, aber ja das ist schon denkt wo er bei Gelds war, gesehen wo er echt cool Gefühl ist das schon wieder länger her w warum lernt er warum der gerade einen auf 25 Stürmen aber warum bekommt
0: er nicht die Chance zu Basel? und er hat schon etwas oder? ja also es, es hat ja dann auch auf, auf, wenn man wieder den Verweis auf Twitter Slash X macht ähm, hat es ja Diskussionen gegeben, wieso dass der als X Star ähm, betitelt worden ist auch äh, von Glaub ich glaube, in gewissen Berichten oder Headlines, äh, wie er ja Basel eigentlich mit zwei Penalties abgeschossen hat. Und Ex-Basel-Star Star ist ja definitiv nicht. Aber ein Ex-Gebze-Star, finde ich, kann man schon machen. Star, also. Ich habe mal ja, erklärt, die Journalisten, also Stars gibt
1: <lacht> gibt's eigentlich Super League nicht, aber es ist okay. Ja, Ex-Gebze-Star, gut gespielt bei Gebze.
0: Ja, Ex oder Ex? Also, x gc spiel oder X-Plattform? Plattform. Das <lacht> ist das so schön. Ich <lacht> X. X, x. x. <lacht> Ja, ähm, aber sag mal, also, du hast schon gesagt, welches das deine, ja, deine Favorit ist. Cool, Was ist denn mit dem Item? Wird, wird der ein bisschen unterschätzt? Weil er hat ja sowieso ein paar Zaubergol gemacht und so. Die rotieren halt. Frisur oh, geht auch richtig Haaland langsam. Also, ich
1: glaube, die rotieren zu viel, aber es ist echt super Ich Ibe eh, logischerweise ein paar gute Spiele. Mir gefällt der Blumen sehr. Ich behaupte, der Blumen wird in zwei Jahren, oder wird man sich nicht mehr. Oh, der ist jetzt auch noch genug jung, oder wird Aber er könnte einen guten Weg machen als Rechtsverteidiger. Ja, ja, also wir nehmen
0: jeden. Wir nehmen auch jetzt schon jeden. Ja, links, ja, noch was besser. <lacht> ich kann nicht also, links spielen.
1: Dann reden wir eigentlich über deine Erfahrungen, die Fans, Champions League. Wenn wir noch schnell die Super League abschießen, ist ja noch ein Punkt,
0: der mich interessiert. Der Charlie Baum. Ja, was sagst du dazu? Ich kann, ich kann, du weißt ja, mein Handy ist. Äh, ist den ganzen Tag ein am, am äh, blinken, wie die ganzen News-Notifications reinkommen. Dann habe ich so geschaut und sehe so Trainer entlassen und dachte, ah, okay, jetzt hat es Heiko Volker genommen und liest so genau, ah, über ja, da, what the fuck. Also wirklich so, ich meine, ich hätte jetzt gesagt, äh, mit den Ressourcen, das, was da aktuell leistet auf Tabellen, äh, macht er vielleicht sogar den besten Job als Trainer. Ja,
1: ja, absolut. Und,
0: und jetzt ist er, er
1: entladen worden, es ist eine völlig verkehrte Welt. Was man so gehört hat, wir, eben, wir sind ja überrumpelt worden, man muss übrigens dazu sagen, der Tobi hat offiziell frei, also er tut das am hier jeden Podcast aufnehmen, aber auch dann laufen die Notifications natürlich rein, auch zu 10, 100. Was man auch jetzt ein bisschen gehört hat, und sie uns, dass die Besitzer aus den USA eigentlich auch so umkrempeln, umstellen und wahrscheinlich mit Marco Schellibohm nicht zufrieden sein, weil er halt ein äh, rustikaler Trainer von einer äh, älteren Generation ist, der vielleicht nicht unbedingt für extremste Jugendförderung steht, wobei er ja lange im Nachwuchsbereich gearbeitet hat, wo vielleicht äh, unbequem ist. Ich kenne den Marco nicht mehr gut, aber vor langer Zeit in Bern waren wir sehr eng, logisch, wenn bei e trainer kann gut Englisch. Kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu wenig gut, Er hat auch sehr interessante, zum Teil schwierige Lebensgeschichten hinter sich. Und ich mag uns mega mögen gönnen. Ich mache das schon selten, Leute schreiben auch, oh, die oh, man lange nicht mehr sieht. Aber immer, als er aufgestiegen ist, habe ich wirklich geschrieben. Obwohl wir nicht mehr viel Kontakt haben, super, man ich dir extrem gönnen, was du alles erlebt hast. Und es ist hart jetzt. Ich weiß nicht genau, wir wissen noch zu wenig. Ob es gegenseitig ist, vielleicht sogar. Also einfach, ich konnte die Nase voll. Er hat, glaube ich, noch ein bisschen ausgeteckt, oder? Kürzlich in einem Match. Er äh, ist sehr impulsiv. Nicht mehr so wie früher, aber... Es kann nicht sein, die haben gerade die Karte geholt. Also sie haben 4-4-4, vier, 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 also 4 Siege 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Wenn jetzt vor der Saison hätte hat er gesagt, niemals, Yverda ist so ein schlechtes Team. Also super Job, so gesehen, das ist schlussendlich das, was muss entscheiden muss. Und jetzt äh, einfach so ausgestellt werden, sicher noch irgendetwas passiert. Das ist ja logisch.
0: Wäre Yverda nicht so ein, ein Job für äh, den Giorgio Contini? Nein,
1: hey, Contini ist, ist besser als Yverda. Also, sorry Yverda-Fans, aber Contini ist, ist besser als Yverda.
0: Er hat schon die ja, Er kann es halt auch gut mit so Investoren. Ja, war ich wenn denn, schon, wenn, Ineos, wenn, wenn schon Servet.
1: Wo, ja, wenn schon Servet. Aber das willst du das Ding schon wieder weg haben, ist Servet. Nein, das hat das ja Korsen gekriegt. Aber ich weiß nicht, wie
0: sicher, dass er im Sattel sitzt. Dort. Aber lass wir das Thema. Wieso? Wie du hast ja immer so, du, du brauchst einmal mit so Servet, völlig random Servet Insights. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ist der Herr Weiler gefördert? Keine Ahnung. I don't know. Ich finde, der Contini ist zu hoch in
1: den Berufen, nachdem er wirklich mit mehreren Clubs Dinge gute Job gemacht Weiß Ich weiss jetzt
0: nicht, ob, well, warum nicht passen? Warum gehst es im Internet das völlig für Ticket? Ich habe das letzte letzte Episode beantwortet, aber mach was event. Ja, Holland hole den Contini nach passen. Aber komm, wir reden doch über äh, Miss Champions league Abenteuer in Bern. Sehr gute Stimmung. Ich finde, IB hat das recht gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr das Spiel von City zerstört, ähm, aber irgendwann ist dann wie klar gewesen, dass, dass, dass es häuptlich nicht zur Sensation lange wird gegen Manchester City. Ja, das war, ja,
1: ja. ja sie, du hast recht, dass sind wie zwei Sachen, es wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen, wenn der Loper einen guten First Touch hat, bei dieser Chance, sondern ist sich noch ein bisschen zu weit sie in Führung gehen könnte, dort die Penalty szene gereal ist. Es ist kein Penalty es geht ja die Regeln, wenn er vom eigenen Körper kommt. Aber je nachdem, aber eigentlich, ja, eben, in meinem Umfeld dumm sich natürlich ganz viel einbefänzt. Du hast ja das Gefühl, sie eine Und man ist jetzt mächtig stolz über die Leistung, man hat das beste Team vor der Welt gefordert. Aber wenn wir ganz ehrlich, brutal sind, nehmen wir jetzt mal an, wir wären ein tschechischer Podcast, oder, oder der Slavia Prag hat gegen Manchester City gespielt dann muss man einfach sagen, es hätte doch 6-1 sein können. Problemlos. Sie hat einfach die Pflicht erfüllt, hat jetzt nicht wahnsinnig mit unglaublich viel losgespielt gespielt. Und es ist genau das, es ist jetzt hart, dass es eBay ist, aber nennen wir es Westslavia, Prag, wären sie genauso die Teams, die meiner Meinung nach stören in der Champions League. Das ist eine super Erlebnis. Du hast ich bin stört in der Champions League. Teams wie Kategorie, ich, aufpassen, ich muss aufpassen, wie das formulieren, stören, wo ich super Aber Ich bin ein bisschen einsam mit meiner Meinung, aber das war ja beim Jahr und jetzt finde ich langsam dreht sich dort der Wind. Ein kommen wir vielleicht dazu. Sag man jetzt in der Champions League, Gruppenphase wirklich spielen, wo du, wo du sagst, wow krass. Und das habe ich sicher auch schon gesehen. Oder werden jetzt die Kopenhagens, Rotenstern, Belgrads und die IBS nicht hatchet. Oder für Liverpool, Chelsea, Leverkusen, whatever. Mir wird es mehr geben, in der sogenannten Champions League, wo die besten Teams von Europa so spielen Auf der anderen Seite sehe ich den Punkt, die Kleinen sollen mitspielen. Und das ist sicher ein Erlebnis, wo jetzt vielleicht nicht, aber wo die meisten Zuschauer in Bern nie mehr werden vergessen das ist 1 Dreieins gegen City. Aber interessiert <lacht>
0: dich <lacht> also 3 Ein <lacht> niederlage gegen City etwas, das die ib fans nie
1: mehr machen. Das mehr beste mehr Team der Welt ist der Besuch. Wer hat es in der Schweiz gegeben, das beste Team der Champions
0: League. Ja, also bei Basel, Man United und, und ja, City bleiben wirklich. Äh, also. Ja, ja, ja. Aber es passiert Chelsea, die zumal das große Chelsea. Also bitte. Also gut, ja. Ich glaube, also entweder mache ich jetzt gerade die ib fans richtig schlecht oder, oder du. Du machst sie. Also, ich glaube, da geht noch mehr, als das. das ich kann nicht mehr raus, Tafi. Ich, <lacht> ich glaube, da können wir nicht mehr raus, ja. Wie hat dir der Haaland gefallen? Das ist ein klassischer Haaland. Und es ist der Pep Guardiola. Ich bin nachher zu der Pressekonferenz und Pep Guardiola hat schon auch eine geile Aura. Also wenn der so den Raum hineinkommt. Und hat dann dann abgeschirmt werden von seinem Pressesprecher, weil alle ein Selfie machen von der Journitz. Und der Pressesprecher hat die Welt nicht mehr verstanden. Wahrscheinlich so im, im seriösen englischen Newsbusiness macht man das genauso wenig wie bei der NZZ oder bei 20 Minuten. Aber er hat dann so gesagt, also fast schon wie eine Drohung, der Haaland, er wird jetzt die ganze kritisiert, weil er nicht sieben Goals schießt pro, pro Spiel wie, wie letztes Jahr. Und jetzt, äh, er glaube aber, dass er, dass er kommt und er wird seine Goals machen und er wird bei der wichtigen Spiel richtig heiß laufen. Und jetzt macht er auch im Derby gerade wieder zwei Töpfe. Also es ist schon, der Haaland ist einfach der Haaland und der muss gar nicht groß den holen. Oder das, was du vielleicht auch zum Teil ein bisschen forderst, wo er dann auch schlecht aussieht bei, bei Spiel, wenn er dann halt keinen Ball bekommt. Aber eigentlich muss er einfach in dieser Box stehen und knipsen und knipsen und knipsen, weil er hat so viele Weltklassenspieler rundherum darum, ja. Und äh, man muss ja sagen, die Kamera der hat das eigentlich sehr, sehr, sehr gut gemacht gegen den Erling Haaland. Bis er dann so zwei Minuten Aussetzer gehabt so also eine völlig wilde geile Karte und drei Minuten später der Penalty verursacht, wo, ich glaube, vermeidbar wäre. Mhm. Sehr gute Beobachtung, darf Ich bin dass du das aufpannst. Aber, <lacht> aber dann durch die gelbe Karte, das ist wirklich... So. Ich dachte, was macht der da? Ja. So, das du. ist wirklich ab vor mir gewesen. Ich denke, das ist jetzt so... Ja. Das kann auch so der, das Momentum ein bisschen ja. Unsicherheit geben, wenn du, wenn du weißt wie du jetzt gerade der beste Stürmer der Welt ähm, ärgerst und wirklich, die haben sich zum Teil da die Lieblings fast zerrissen und so, es ist wirklich geil gewesen, zum zuschauen. Und dann kommt die gelbe Karte und... und ja, irgendetwas, ja, es ist schade. Schade. Und die Folle ist natürlich einfach, darf
1: er nicht machen. Es ist, er kann ja, Penalti, er kann ja nicht. Es ist gerade zwei Minuten später, er ist dort irgendwie nicht ganz schwierig, ruhig zu bleiben, ist mir schon klar. Gegen Haaland spielst du so eine gute Stimmung, du spielst gut. Das ist eben auch der Unterschied von einer sehr, sehr guten Superliga-Innenverteidiger, wie er ist, zu Top-Innenverteidiger. Das kann scheinbar nicht machen. So also zwei
0: Aktionen innerhalb von zwei Minuten. Das kannst du gegen Everton machen, aber... Gut, aber da ja bei, kann ich mich bei Borussia Dortmund schon auch noch erinnern, der hat also mehrere so, so Szenen in seiner Karriere. Oh ja. gehabt. Ähm, was ich auch gefunden habe, der Rodri ist schon also, eine Granate von einem Spieler. Wirklich, also ein, 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 der, der kommt viel zu wenig Credit über für. Den, der, der ist vielleicht einer von drei, vier, fünf besten Spieler auf dem Planeten. aktuell. Wichtigste Spieler. Wichtigste,
1: ja. Dias und Rodri und Plus Haaland wahrscheinlich. Und der Breuner der jetzt verletzt ist, die vier spielen immer. Ich glaube, der Pep sind mal gesagt, Stachse ist Pro Moment hat er natürlich auch noch 15 Weltklassenspieler. Du hast ja die Ersatzbank gesehen, also, völlig <lacht> krank. Also, ja, aber es ist ja so, der Rodri, er ist ja der einzige Überbleibende. Ähm, der Gündoganweg, der Breuner verletzt aus zentrale zentralen Mittelfeld vor der letzten Saison. Er ist wirklich stark. Er macht sehr, sehr vieles richtig und er schießt sogar leider auch noch wichtige Källe, wie im Champions-League-Finale. Ähm, aber mir hat doch gefallen, mir, eben Ruben Dias, Innenverteidiger Portugies, so stellen wir einen Innenverteidiger vor, der macht, er ist so stark und so ruhig und so, er hat immer auch noch den Blick, er ist schon zehn Schritte weiter geholt, er ist noch den verteidigt und nimmt noch den Zentral. Er ist wirklich... Auf einem Level, wenn Guardiola spielt nicht, 117 Millionen oder so hätte gekostet. Das ist cool, aber und das sage ich nervig. Klar, Chelsea beweist das Gegenteil, irgendwie Milliarden Milliardenausgleich, was ein so, Team zusammengestellt hat. Entschuldigung für das Wort. Aber, äh, du, das, ja, du weißt, dass man so ein schlechtes Team zusammengestellt hat. Sie haben sehr viel Geld zur Verfügung gekommen, Manchester City, muss man schon sagen. Oder?
0: Absolut, ja. Was, was mich aber schon, oder eben jetzt, da, das hat mich ja in der, der Champions-Saison League vor zwei Jahren schon ein bisschen gestört. So die, die verhaltenen die Verhaltene Ansprüche von IB. Oder das Mal hast Manchester United geschlagen, hast dich nachher eigentlich auch sehr gut geschlagen gegen Villarreal und Bergamo und, und, aber nicht so glücklich verloren. Jetzt hast du sowohl gegen City, wie auch gegen äh, Leipzig, wie auch gegen Roter Stern Belgrad Phasen gehabt, wo du zeigt hast, Dass du auf dem Level mitheben kannst als IB. Vielleicht auch nicht spielerisch, also im Sinne von Spiel machen, sondern aber, aber du den Kampf gesucht, den Kampf angenommen, äh, auch Goal geschossen. Ähm, aber es lange nicht über 90 Minuten. Und, und ich würde mir da schon ein bisschen mehr wünschen, dass man sich vielleicht auch ärgert, dass man es dann nicht geschafft hat und man muss so ein bisschen wenn man jetzt die ganze Zeit wieder so macht, ja, eigentlich haben wir ja gut gespielt und Leipzig ist halt einfach ein bisschen besser und City ist halt einfach ein bisschen besser, dann machen wir das jetzt nochmal zweimal und dann sind sie halt die Letzte.
1: Ja, ist nicht ein bisschen das Gleiche, was ich vorhin angenommen habe. das ist wie wenn ich Tobias, Tobi, der irgendwo im Bienenbach aufwachtet und immer im Dorfläderchen geheinkaufen, zum zuerst Mal die Bahnhofstraße und wow, die Leichter, wow, die Läder. Aber schlussendlich spielt Ibe im gleicher Wettbewerb wie Manchester City. Und du kannst nicht zufrieden sein, einfach nur ein bisschen mitspielen und nur ein bisschen mal so unentschieden zu holen in Belgrad, um schon alles das zu verkaufen. Das ist, das Logisch ist ich bei jedem Match gegen Manchester City krass aus sein. Aber er muss ja gar nicht erst spielen. Ja, aber
0: roten muss muss schlagen. Und gegen Leipzig hast du schon einen guten Tag kannst du genau. den holen, oder? Und
1: das ist jetzt genau der Schritt, der vielleicht noch fehlt. Oder es ist der Schritt, der noch fällt. Du hast vorhin Basel erwähnt, die haben ja x-mal so Teams geschlagen. Und zwar auch noch in wichtigen Matches. Ibe hat auch schon gewonnen, aber da war Juve schon qualifiziert. Gewesen. Okay, Man United, right, aber sie sind niemals so gut denn gewesen, wie andere Teams, Top-Teams von Europa. Es, es ist genau so. Und ich finde auch, sie haben einen guten Match gemacht. Nicht, dass man mich falsch versteht. Sie haben wirklich einen guten Match gemacht. Die Anbetracht von Verhältnis. Aber man hat jetzt drei Tage später oder vier Tage später in Lugano schon wieder gesehen, offenbar. Ich nicht den ganzen Match geschaut, was man so gehört hat, da sind es sich einfach schwer, kreativ zu sein. Es ist einfacher, gut zu stehen, zu fighten gegen Haaland. spielt jeder gerne. Also, der gut. Benito und Camara hat das super gemacht, auf all zwei schießt. Ja. Aber ja, Benito ist super, super,
0: übrigens auch. Ja, eben. Ja,
1: aber näher ist, ist die Schwierigkeit, und das ist das, was wir in ein bisschen e was sich halt wirklich durchzieht. Uh, es wird nicht bestraft. Oder? Das muss ja Basel auch ärgern. Dass eigentlich ja. ja niemand gut, richtig gut ist in dieser Liga und das wäre eigentlich einfach gewesen für ein Team wie Basel, eigentlich gemessen im Kader und
0: so weiter können wir mitspielen können. Ja. ja, ich bin absolut bei dir. Ich bin absolut bei dir. Ich würde aber schon vielleicht zum Champions League-Thema schnell abschließen sagen, dass dass so Teams vielleicht jetzt sind gerade IB diese Saison vielleicht auch nicht roter Stern Belgrad es ist halt einfach also ich meine RB Leipzig und City sind zwei ri richtig gute Teams oder die sind auch immer in der Kofas der letzte Jahr ähm, aber es gibt schon auch so Teams in der Kategorie wo ich jetzt klar Galatasaray das Istanbul ist ein größere Name aber wahrscheinlich in der ähnlichen Schublade wie Ibe
1: besser oder ja
0: eher besser hat auch einen im Sturm und Bla 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 aber Weißt du, wenn man jetzt den Modus so verändern wird, wie du sagst, dass dann halt das Liverpool und, und äh, vielleicht bei Italien und Spanien noch eine mehr kann spielen dann würde ja vielleicht das nicht mit dabei sein. Und, und das ist ja jetzt schon auch ein Highlight gewesen letzte Woche, die Stimmung, äh, die 131 Dezibel ähm, im Stadion nach dem iguardi goal äh, die haben ja eigentlich Bayern an gespielt, am Schluss halt verloren. Hörer bitter, aber, aber so, so, so Sachen, so mehrchen gibt es ja dann auch.
1: <lacht> Grandemauer, aber ich, muss schnell was erzählen, um mich zu lachen, unser Sohn war, ähm, Flohmerry, letzte Woche, ich bin nicht dabei gewesen. Und er bringt, der Rigar ist etwa zehn Jahre behindert. gewesen, und schon auch keiner von meinen Lieblingsspielern gewesen, nicht ganz im Frieden geschehen, und bringt so seine Gardi-Libre mit, die ich auch nicht so freuen kann im ersten Moment. <lacht> Wo er eben, nicht Lukaku-mässig, aber jetzt hat er es voll und stolz aufgehängt, und der Rigar ist wirklich ein cooler Spieler. Und weisst, vielleicht ist es klar, auch schon noch eine, eine Stufe hat, als sieben, weil, Okay, schätze ich da mal, Arm, aber meine Champions League wäre halt vielleicht mit den 32 oder 36 Teams mit dem höchsten Budget.
0: Hä? <lacht> also, du, du hast jetzt gerade komplett Fußballromantik. Komple ja. also, Obwohl ich eigentlich ein Fußballromantiker sehe, aber. Ja, aber dann hätte ja Union Berlin und. und die, oder zum Beispiel mal dein SC Freiburg. Wenn jetzt die mal arbeiten würden, hättet ihr das auch nicht verloren. Ja, da, ja, ja wahrscheinlich nicht. Nein. Lieber ein lieber Leverkusen. Wenn die dabei wären. Also,
1: ja, äh, also du möchtest eine Super League? Nein, genau. Schau, das habe ich schon immer <lacht> gesagt. Lage ist möchte Super League. Und oh der kann, man kann die Tür offen lassen für ein IBA
0: und ein Union Berlin. Ja, ja. Kein Punkt, ke, Keine Frage. So also Kanonenfutter ab und zu. Genau, <lacht> genau. <lacht> oh je. Ähm, ja, aber komm, wir, wir reden noch. Wir haben jetzt schon über die besten Spiele von der Super League geredet. Wir sind jetzt schon bei der Champions League. Ähm, wir nehmen am Montag auf. In wenigen, äh, fast schon Minuten, startet äh, der Ballon d'Or. Fabrizio Romano, sei Dank, ist natürlich schon alles wieder vor der Zeremonie äh, veröffentlicht. Äh, der Messi wird der Ballon d'Or gewinnen. Mhm. Verdient die wohl? Puh, was für eine Frage. Ich hätte echt das gleiche Frage. Ähm,
1: weißt du, was, was willst du schlussendlich bei so einer Ballon dor war? Mit wem ist jetzt der gleiche auf Monate her? Äh, es ist mir ein bisschen unbesichtlich. Bei eurer Scheune, Europas Fußballer, sagst du, dort ist wenigstens die so, 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 so. Aber jetzt, jetzt im November, es ist so schwierig, es ist so lange die WM. Natürlich hat der Messi hat grundsätzlich hat das Jahr verdient, irgendeinen Preis zu gewinnen, wo er einfach der Messi ist. Aber er ist ja im Moment nicht, nicht ja, ich weiß auch nicht, ist ein bisschen Versenkung verschwunden.
0: Wahrscheinlich hat er es verdient, aber die WM muss würdigen, oder bist du anderer Meinung? Also die WM wird ja hoffentlich nur in dem Beratungs- oder in dem Zeitraum, wo... wo was sind sie eigentlich, hauptsächlich Journalisten? Bei FIFA es ist es glaube ich auch Käpt'n zu Tränen und Journalisten. Wie, wie, beim, wie bei FIFA? Bei ja, ich weiß es, ich weiß es, es wird geben. Es ist, ich also ich habe ich hab gemeint, bei Ballon d'Orsäge viel mehr Journalisten ja. äh, involviert. Und dort, äh, wenn dort äh, die WM noch dazuzählt, ja. dann kann man es machen. Wenn die WM nicht dazuzählt, hat der Messi nicht einmal in den Top 3 etwas verloren. sind mal in den Top 10, ja. ja. Ähm, und das, das weiß ich jetzt nicht. Bei, bei FIFA best weiß ich, dass es. Das ist ja dann auch nach der WM. Gewesen. Dort haben dann alle Argentinier einfach alles gewonnen, sogar Goalie. Ähm, und dort ist die WM nicht mehr im Bewerb Bewertungszeitraum. Also dort hat aus meiner Sicht Messi wirklich gar nicht drin verloren. Ich, ist aber in der Top 10 zum Abstimmen. Mhm. Und man muss halt schon sehen, der Erling Haaland hat in seiner ersten Saison bei Manchester City das Triple gewonnen. Er hat Champions League Torschützenkönig Titel geholt. Spieler, das ist er Spieler vom Wettbewerb oder mm, im Team, im äh, Team äh, im, im Team von so einer Art Most Valuable Player Team von der ja, Champions in League gewählt Europas Fußballer des Jahres, dann äh, Premier League Rekord Torschütze, äh, also wenn, wenn das alles so lisisch ist, oder? Der Erling Haaland ist schon immer noch jung und kannst sagen, mit dem City und der Rodri hat es vielleicht auch verdient oder der De Bräune auch. Wenn du lisisch bist, was er einfach in seinem CV vom letzten von der letzten Saison hat, müsste es fairerweise eigentlich er sein. Absolut. Absolut, Es gibt es keine Diskussion. Ich, ich gar nicht, nicht alles so vom Befehlen müssen aus... Nein, nein,
1: so, nein, nein obwohl ich nicht der grösste Fan, aber du hast mich schon überzeugt und es ist natürlich so, aber eben, das es sind ja häufig auch noch so ein bisschen emotionale Wahlen und für vielleicht meine Reputation noch ein bisschen zu retten bezüglich Fußballromantik. romantik Gerade vielleicht war ich bin ja immer so ein bisschen Team-Ronaldo in dieser Diskussion und nicht Team bis nach wie vor. Ronaldo performt immer noch auf höchstem Level, finde ich. hast du auch immer in der Nationalmannschaft gesehen und... Ja, aber... Der Messi hat schon das, das Nostalgische und der WMT durch ich das kann man ihm mit schon geben. Er hat ja nicht schlecht gespielt, der WM, ich finde ich meine. Es ist nicht so, dass er ein Mitläufer war. Und, äh, ja. Aber jetzt, wenn du jetzt diese Saison anschaue, an die Saison anschaust, die ja eigentlich in den USA nicht, aber im Sommer hat angefangen, spielt er natürlich keine Rolle mehr. Das ja. kann, kann, kann ich nicht ernst nehmen. Aber ein paar Spieler, finde ich, die ja, Woche hatten ein bisschen, Man hat ja so ein bisschen seine Lieblingsspieler, Almo ist bei mir oder äh, Cuba übrigens sehr coole Spieler von Real Fossil, da ja. San Sebastian. Greal ist gefallen. Es ist ja auch ein bisschen ähnlicher Spielertyp. Unglaublich stark. Quarantäne, ja. Hast du auch schon mal gezogen von Napoli. Ist gestern war ja. Napoli Milan. man muss dem mal zuschauen, die, die Baubehandlung. Wegen sättigen Spielern gehen eh ins Stadion, wo ein 1 gegen 1, ein also 1 gegen 2 kann lösen können. Ja, wo Trippler spielstark finden. Es, eine Zeit lang habe ich ein Angst, dass die Spieler, ja, sterben ein bisschen aus. Es ist auch der, der Sané, der du so gehypt hast, zu Recht, ist auch ein ähnlicher Spieler. Es ist cool, dass dieser Spieler wird. So sensationell Goal, gegen Freiburg. muss ja Es ist schön, dass es so Spieler nach wie vor geht und dass sie auch in diesem physisch prägten Fußball nach wie vor eine Berechtigung haben.
0: Ja, wenn wir schon bei den jungen Spielern sind, die wo, wo für Furore sorgen, der sogenannte Coppa-Trophy, für das beste Talent vom letzten Jahr am Ballon d'Or wird gemäß Quelle Fabrizio Romano der Jude Bellingham und man kann da gibt es sicher auch noch einen Vinicius Junior oder so der im letzten Jahr hättest du sicher auch noch zwei drei Kandidaten wo man da können mitnehmen, aber ich möchte gleich schnell über den Jude Bellingham reden der ist 20 geworden im Sommer der ist eigentlich nur mit 19 vom, vom äh, Sprungbrettclub auf hohem Niveau, Borussia Dortmund, zum grössten Verein der Welt, Real Madrid, gekommen. Du hast wahrscheinlich nie mehr Druck als bei Real Madrid. Der startet dort, 13 Spiel, 13 Goal. Und zwei Goal im Klassiker, die du eigentlich als Real nicht zwingend kannst, musst, darfst, gönnen. Es ist unfassbar was der leistet Und er ist eigentlich nicht, also ist nicht Stürmer. Für die, die den Jude Bellingham nicht kennen, er ist nicht Stürmer.
1: Ja, eigentlich ist er im Moment der beste Spieler der Welt. Stand heute Abend ist der Shoot Bellingham der beste Spieler der Welt. Oder man hat der Einflussreichste. Und wir haben ja Klassiker den ähm. Er hat den Unterschied gemacht und auch wie ist, Goal Klar, das 1-1, der Weitschuss ist möglicherweise haltbar. Von Herrn kann man erwarten, dass er den hat. Aber sensationell, das geht zu 2-1. Das ist ja eine mittelstürmer Manier. Er in der Braten und Modic kann den Ball nicht Er steht in der richtig und holt ihn rein. Es ist irgendetwas, er ist wirklich sensationell. Und er hat ja eine Geschichte gelesen, wenn sie nicht stimmt, ist sie gut erzählt. 22 Jahre in England, wo A Mischung aus einem Vierer, das ist das Engländer-Defensive, ein Mittelfeldspieler, ein Achter, wo ein Zehner ist, 8 plus 10 plus 4 gegen 22. Das ist eine schöne Geschichte, jetzt hätte ich das Fünfe wieder sein, dann wäre ja. Aber er kann ja auch sagen, Mittelfeld kann er auch sein. Ist sogar mangelndes Stürmer im Mittelfeld. Sch Schon sehr wo ja eingewechselt ist worden. Sorry, nehmen wir mal auf den Leften Das ist so ein, so ein kläglicher Spieler. Hain ich finde, nicht ein bisschen gemeint. Nein, ich hat jetzt so, hat, also bei Real Madrid so nichts verloren. Oder Bellingham steht halt, nein, muss man nicht durch Stürmer, bevor noch du schießt das Goal. Und die werden ja den Mbappen holen. Das ist ja wahrscheinlich klar, irgendwann schon nicht. Und ich stell dir mal vor, Benicio, Rodrigo, Mbappen, Bellingham, Juameni, Camavinga, das Team für Zukunft steht ja schon. Sie sind ja. vielleicht noch jung innenverteilt, wobei Militar, wo jetzt verletzt ist, Real macht es so gut und die werden so auf Jahre hausendominant sein. Du muss wirklich hoffen, dass City ähm, ja, halbwegs kann nach wie vor die finanziellen Möglichkeiten aufbringen Aber wie, wie
0: hast du den Klassiker gefunden, ganz allgemein vom Niveau her? Vom Niveau her nicht so schlecht, aber es ist sicher mal, es ist ja nicht im Camp genug. es ist ein bisschen anders gesehen im Stadion, es ist also eine große, weite Tatanbahn, ähm, also es hat aber nicht mehr so die... Ich finde, der Klassiker hat, und da werden sich jetzt ein paar La Liga-Fans auch in meinem Freundeskreis, die wo, wo uns zuhören, ärgern. Aber der Klassiker hat bei weitem nicht mehr die Strahlkraft bei mir, wie das zu, in dieser Zeit, sage ich, Figo, Ronaldinho, Messi, Cristiano dort ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass nur am Nachmittag gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es daran liegt dass das halt so der ganz große super super Superstar irgendwie fällt, aber, aber es ist nicht mehr, es ist auch nicht so hitzig wie so Ramos und Pepe und und so irgendwie aufeinander losgehen. Das ist, es ist alles, es ist ein bisschen, es ist nicht mehr so wie auch schon. Es ist
1: genauso ja Real Madrid, der Kollege Stein hat Real Fan und wir genau das diskutiert. Form John es ist, oder eigentlich sind ja die beiden Trainer die grössten Stars. Fast ein bisschen formuliert von diesen Teams im Moment. es muss sich wahrscheinlich jetzt einfach auch wieder rauskristallisieren und bilden. So eine Rivalität, die, die Generation, cross spielt jetzt auch nicht mehr die wichtigste Rolle, die vielleicht noch ein paar Klassiker geprägt hat. Die Jungen kommen jetzt und bei Barcelona hast du natürlich Gabi Pedri, es hat noch zwei, drei andere Jungen, siebze Ergi. Ich habe das, das Gefühl, jede Woche kann ja. Die UEDI die in zwei, drei Jahren noch dabei BC und bei Real bleiben die ja wahrscheinlich noch, auch, wo weiss ich her, gibt es gibt ja keinen grösseren Club. Bappe kommt noch vielleicht auch der Barca tatsächlich noch. noch. Lewandowski wird ja nicht die Lösung sein für die nächsten vier Jahre, noch irgendein grosser spieler Ich glaube, es kommt wieder. mit Nummer 1, sie bauen ja die zehn schönsten Stadien von Europa, beide. <lacht> Ähm, also, ich hoffe, wirklich drei, vier Jahre wird es wieder auf dem Niveau sein. Klar, Messing gegen Cristiano ist natürlich unvergesslich. Aber das, ja.
0: Ich habe mir überlegt, ob das nicht einfach ein zu tun hat mit dem, mit dem Trend, wie Fußballer jetzt halt gezüchtet worden sind, sage ich mal. Also, wie, ich weiss so ein bisschen die, dass man nicht mehr die Charaktere hat wie Puyol und Sergio Ramos, die sich dann halt fast auffressen auf dem Fußballplatz Wobei... Jude Belling ähm, schon auch in der Bundesliga immer wieder ein Spiel gehabt, wo er dann am vordersten von äh, am, am trash gsi ist. Aber weißt du, da die ganzen Supertalente aus Barcelona, also da kommt ja wirklich ganz, ganz viel. Auf, haben wir zwar auch bei Fati gesagt, das spielt er bei Brighton. Mhm. Auch was auf der Bank noch gsi ist bei Barcelona. Also Frankie de Jong, Lewandowski und Rafinha und, und, und. Also, also die sind alle verletzt gewesen, sorry. Mhm. Ähm, also da hat also ist wirklich wirklich auch stark obwohl das ja bei weitem nicht mein Lieblingsteam ist aber über das vielleicht ein Grund könnte sein dass die halt einfach ein bisschen so das das flachgestellte Diamanten Ding wo man wo man so ein bisschen, wo wir als Journalisten auch merken die Interviews mit jungen spielen es ist sehr gut möglich Wobei der Pepe ist, der
1: ist zwar schon sehr jung und der Ramos war so wild. Aber vielleicht hat Vinicius alle Voraussetzungen, leider auch traurige Voraussetzungen, wo er angefeiert wird, hat Hautfarbe. Aber auch er aus Charakter ist sehr wild. Es kann schon sein, wenn der Barca dort einen hat, ja, der irgendeiner ist. Oh, die Petri, die sind noch jung. Oder Gavi, die, die kommen schon. Die, die, ja, wenn die dann fünf Jahre dabei sind, wenn die Iniesta oder Gschau, wie sind auch ruhig. Charaktere, die haben die Klassik als Kraft ihrer Klasse und, ähm, und der Bellingham übrigens, ja das Wort ist wieder hey, aber er ist nicht ein
0: Sympathikus, oder? also ich ja, finde ja, schon, wenn er in deinem Team ist, wo ja, du gerne hast. Er ist arrogant, er hat etwas sehr arrogant, so wie ich manchmal mitspiele. Das ist auch ein Problem Stop von unserer Gesellschaft, Stop dass er Erfolg gleich
1: äh, arrogant Umgang, ist. Umgang, Umgang mit weniger talentierten Menschen, Tobi. Du kannst dich nicht so abputzen, wenn sie ein Passweg nicht sehen. Er ist ein Genie, er ist ein weltklasse Übrigens bin ich entdeutscht, als mit Titelvorschlag, ich, ich habe dir ja gesagt, ist das auch schlecht gewesen? Hey Jude, weil Rolling Stones ähm, das Trikot gesponsert haben und Mick Jagger und der Keith Richards auf der Tribüne gehockt sind.
0: Also sorry, hey Jude, am Rolling stones viel. Ich glaube, es ist, man muss zu viel erklären, wenn, man, wenn ich jetzt das als Titel gemacht habe bei 20 Minuten und es ist schon... Oder das Zielpublikum geht halt da schon auch ein bisschen auseinander. <lacht> oder bei uns noch Arbeitgebern. <lacht> also ich ja. finde, du hättest das ja auch problemlos bei der NCC können machen. können. Ähm, was ich noch sagen wenn wir schon so bei Hassfiguren sind, mhm. was ich völlig vergessen habe bei der Sportkommission vom FC Basel, aus Zürcher Sicht, Marco Streller, Valentin Stocker und David Degen. Also, ich glaube, viele FCZ- und GC-Fans in meinem Alter haben in ihrem Leben die schon mehrmals von A bis Z beleidigt. Also aus Zürcher Sicht, wo die noch aktiv sind, ist das eigentlich ein recht... Also ein Gruselkabinett, man muss aber, muss noch schnell fertig sagen, David Degen, <lacht> David Degen, ähm, äh, also Finde ich finde mir auch ja auch, auch menschlich eine völlig in Ordnung der Markus Strüller habe ich bei meinem Dreh für ein Blue Projekt kennengelernt habe ich einen sehr geiles irrt gefunden habe ich hab meine meine Zürcher äh, Fußballfans Kollegen sagen hey, Streller ist leider ein richtig cooler Typ Stocker kenne ich jetzt nicht persönlich aber du du weißt was ich wohl, wohl sagen oder also eigentlich aus der Zürcher Sicht ist die Sport oder ein Teil von der Sportkommission richtig richtig wild
1: also ich weiß ja wird schon ist noch das große Kabinett bezeichnen äh, äh, ja okay ähm, es ist ja das Bär nicht anders. Also die sind ja, der Stocker, der Streller Huckel sind auch noch so ein bisschen Kandidaten, die man bei dem Bär nicht so gerne hatte. Was ich aber nicht verstanden habe, Tobi, also so, wie du es jetzt erklärt hast, der Streller und der Dave sind coole Figuren. Der Stocker, der Valentin Stocker hat halt auf dem Platz und, und vielleicht, ja, wenn man das auf dem Platz hat, hat er halt ähm, ab und zu hingerlistige Falls gemacht. Und das hat mich persönlich mega gestört. Du hast wirklich eine Phase gehabt, und das hat, hat mir richtig gruselig gedacht. Ich finde, aber der Streller, hat doch vor allem gar ein Problem gehabt. Ist der
0: zu Zürich auch so Er ist halt einfach für den FCB gestanden. Ja. Yeah. Und das ist halt einfach ein, ein, äh, äh, ja, ein, ein, ein Feindobjekt gewesen, wie ein Blärim oder… Weiss auch nicht. Aber Aschi Nein, aber Aschi war ja auch schon beim, bei Basel war, eine halbe Saison. Weißt ich glaube, das ist nicht so eine Hassfigur. Der ist eigentlich auch viel zu nicht zu holen für, für das. Ja, klar. Neben dem Platz. Ja. Ich, ich, die, die meisten Hassfiguren von GC hat er ja dann Basel schlussendlich gekauft, oder? Zviljanic. Zviljanic. zu Zuberbühler, ja. <lacht> das das <lacht>
1: Apropos Hassfigur, das wichtigste Match von meinem Wochenende war natürlich Inter, gewesen, Lukaku zurück jetzt am Siro, Inter ähm, Ja, der ist natürlich gnadenlos ausgepfiffen worden, ich weiß nicht, ob du es geschaut hast. Es ähm, ist schon noch faszinierend, wie, wie eben, wir kennen ja alle dass nicht was wirklich genau passiert ist, aber Inter hat ihm wirklich den Teppich hergelegt, hat ihm die Arme entgegengestreckt und er hat einfach verarscht nach Strich auf Adel, verhandelt mit anderen Clubs und ich, ich, ich frage mich manchmal, mir ist nur, es gibt Tausende von Leuten, also Podcast über Fußball und alles Mögliche. Und manchmal muss man einfach auch sagen, die sind einfach ein bisschen dumm, die Spieler. <lacht> <lacht> es ist einfach so die sind einfach Fehler. Wie so dumm, es ist nicht böswillig, es ist doch einfach so. Es ich auch, aber der, was da sich geleistet hat da ja, muss man sich nicht wundern. Zum Glück, zum Glück ist er nicht rassistisch, so wie dies erledigt worden. Und das ist natürlich No-Go. Aber sonst muss ein Spieler halt auch damit leben, dass er mal unterdürren muss, wenn er in ein Stadion kommt,
0: finde ich. Bin ich bei dir. Ähm, ich glaube auch die Spieler. Also ich meine, der Greal ist jetzt gerade bei IB, der, ja, der hat ja doch äh, einen rechten Ellbogen ausgepackt. Ähm, und, und der hat ja das nachher auch lustig gefunden, sich mit den Fans ein bisschen anlegen. Und die, das, die Spieler finden das ja auch, auch okay. Und es motiviert ja viele ja zum Teil, wenn es die eigenen Fans sind. Ähm, solange es eben irgendwie im, im Rahmen ist und nicht gerade rassistisch oder weiß ich, was wird. Aber ja, ich will nicht sagen dumm, ich würde sagen schlecht beraten. Viele sind einfach wirklich schlecht beraten. Ja, ich verstehe. Und, und äh, auch Giertreiben von Beraterseiten, wo dann halt ein Spieler auch zu wenig weiß und zu viel Vertrauen hat. Ich würde eher sagen, eher naiv und, und schlecht beraten ist es im offenen Fall. Weil ich, du, 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 musst, du wirst fürs Fußballspielen zahlt und nicht fürs Verhandeln und Zeug und Sachen. Da brauchst ich einfach den richtigen Berater. Ähm, also, ich
1: ziehe jetzt dumm zurück, aber alle müssen wie ich es gemeint habe. Man kann sich also clever Nein, verhalten. Du findest
0: Fußballer dumm nee, und IB findest du scheiße. Man kann sich also clever verhalten und weniger clever verhalten. Und er hat IB, nicht mehr. IB ist schlecht für die Champions League und Fußballer sind generell dumm. Das, genau. sind, das ist das Fazit vom Februar von dieser Podcast-Episode. Er Habe natürlich nicht ich gesagt. Äh, müssen wir noch schnell, so ein bisschen aus Ausblick, jetzt fängt November an, entscheidende Phase in der EM-Quali Schweiz, Schweiz-Israelisch, gibt es immer noch kein Update, was da genau passiert. Es sollte gemäß meinen Infos in den nächsten Tagen mhm. kommuniziert werden. Ich weiss nicht, wie realistisch das, das Spiel ist. Ähm, ja, wie siehst, siehst, du, siehst du, irgendwie noch, kommt zu der Nation wo man kümmern ja, Vielleicht können wir es dann auch schon ein bisschen tiefer noch besprechen, wenn man wissen, wie es weitergeht. Ich finde es schwierig,
1: nicht zu spielen. Also da musst du Israel ausschließen. Du kannst ja nicht mhm. den wildcard DM Sie suchen, glaube ich, schon Fieberhaft nach einer Lösung. Super, glaube, jetzt Zypern, oder Istanbul, keine Ahnung. Sie müssen ja vier Spiele machen in zwölf Tagen. Ich glaube, Istanbul ist nach der erdogan reden, ein bisschen unrealistisch. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt ja zu groß, Okay, jetzt fast das Fassel, schwierig ist. Aber es ist ja allgemein Sicherheit von Leuten, so schlimm wie es ist, von israelischen Sport. Sicher, eben, da musst du auch zuerst bereit sein, dass vielleicht aufzunehmen, oder? Es ist ja unglaublich, da alles passiert im Moment. Und logischerweise hoffen ich und die meisten Leute, dass das sportlich geregelt wird. Aber was machst Oder streng noch ja, die israelische Mannschaft hat jetzt auch nichts dafür, ja. dass sie nicht spielen können. Es ist nicht ganz das Gleiche. Ja, die russische Mannschaft hat nichts dafür. Ja, ein schwieriges Thema. Ja,
0: aber hast du das Gefühl, was passiert? Ich glaube nicht, dass das Spiel stattfindet. Also einfach, weil die Israelis nicht, nicht zwingend können, wenn andere Prioritäten haben, weil Fußball jetzt für sie, für sie äh, nicht so wichtig ist. Ich glaube, die haben wirklich momentan, sind die mit dem Kopf und mit den Prioritäten noch anders als, als beim Shooten und dann irgendwie bei einem, Le gegen, einem leeren Stadion gegen die Schweiz spielen.
1: Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Kraft geben, sie kämpfen für, oder spielen für jedes Nationalteam. Ja, sie könnten ja die EM kommen. Sie könnten die DM kommen, sie haben gar nicht so schlechte Chancen. Ja. So. Und es ist allgemein, oder? das ist das, was vielleicht mir jetzt noch gar nicht so denken, aber also in den nächsten Monaten, wenn es so weitergeht, schwierig wird, wenn du so Teamkollegen hast, wo der eine aus Israel kommt oder der andere vielleicht aus einem Land, wo nicht so israelfreundlich ist, ohne jetzt zu nehmen, kann, aber es gibt ein paar Beispiele, das kann das Problem werden und geben und ist es ja zum Teil schon
0: und das ist eigentlich schon unglaublich. Oder? Ja, aber wenn etwas immer wieder der Fußball gezeigt hat, dass genau so Brücke schlagen kann, dass am Schluss vom Tag unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Kulturen zusammen auf dem Fußballplatz stehen und, äh, mm. und am Ball hinterher säckeln und es dann wie egal ist, welche Hautfarbe das du hast, welche Religion, was auch immer. Also wenn etwas der Fußball wirklich sehr gut kann, dann eigentlich das.
1: I hope you're right. Da muss man einfach das Spieler in das Handy sagen, dass sie auf X nicht zeugen oder auf Instagram posten, ob ich nicht ganz so schlau ist.
0: Was ist denn noch, wenn wir gerade so bei so Themen sind, ähm, die, die Szene in Marseille, also auch da fast die Strassen der, der, der Lyon-Trainer überströmt kommt im, im Stadion A von Marseille, äh, die, die Fanbusse sind die auch attackiert worden und also wenn du die Videos siehst, ist ja wirklich, also Steine sind geflogen, Feuerwerk. also das ist ich glaube ich hätte also richtig, richtig Angst gehabt aus Bus. Ja. Ähm, es ist schon, es, das geht mir dann schon sehr viel zu weit. Ich tue ja vieles immer wieder mal ein bisschen, ein bisschen was auch Fans machen oder Ultras auch mal ein bisschen schön reden oder nicht so dramatisch sehen wie du auch. Aber das kommt mir komplett zu weit. Ah, es geht doch nicht um dramatisch gesehen.
1: Sorry, das, das geht einfach nicht. Das ist Gewalt. Das ist äh, viel mehr als nur Gewalt und das passiert in Frankreich logischerweise immer wieder. Auf Fußball ist auch schlussendlich auch ableiten für die üffigen Jugendlichen, vielleicht nicht ganz mit grössten Perspektiven ausgestatteten Menschen, die ja, sich halt auslösen. Das ist in ja Holland übrigens auch so. Es gibt ja viele Clubs, die vertuscht. Griechenland hat immer wieder Ausschreitungen. Da sind wir ja in der Schweiz noch, noch gut bedient. Wenn mal ein Bus kaputt geht, ist es ein Skandal. Aber was da zum Teil in Frankreich Woche für Woche passiert, und das ist jetzt natürlich definitiv zu ähm, viel Ich habe ja schon mal erzählt, ich war mal in der Türkei, in der Türkei-Schweiz in diesem Bus von einem Journalisten, der auch einen Ski-Best durch Steinen in den Ich also bin ja schon lange im Mittag abgelegt, aber es klingt jetzt krasser als es war. Klar, es ist ein paar Steine zu fliegen, aber ja, es ist nicht äh, wirklich krass, es ist einfach schnell gegangen, da sind wir schon im Stadion innen aber das sind ja Gruppen, häufig auch Gruppendynamik und ja, Lyon ist extrem unbeliebt halt in Marseille und das ist, Paris ist noch unbeliebt, und das passiert ja immer wieder. Was machst du? Du kannst ja die nicht alle in das Gefängnis stecken. Also, das
0: ja, aber also, da muss es ja schon irgendwie mit den Routen und Polizeischutz und so irgendwie möglich sein, dass jetzt das Team wenigstens relativ unbeschädigt in dem, dem Stadion ankommt. Also das sind ja wirklich Szenen, wo also ja, dann, dann muss man so spielen, ja, da kann man es einfach nicht mehr durchführen. Ja, es ja. macht einem schon ein Angst, gell? Es sind schon, es sind schon crazy, crazy Videos, die da aus Marseille äh, kursiert. Das hat mir schon hat mich schon recht beschäftigt, wenn ich es gesehen habe. Ich habe vielleicht ein bisschen ein Spiegelbild von der Welt, aber jetzt sind wir sehr abdriftet. aber gut, haben wir auch mal über das geredet, ja. Ja, ich meine auch die Ajax-Fans, die sind äh, der zweitgrösste Club in Europa hinter dem FC Basel. Ja, Lyon, Lyon ist auch ganz groß. Ja,
1: auch Serie waren Serienmeister war und jetzt sind sie miserabel, Aber ja, sie sie Jeans. <lacht> Es gibt auch grosse Clubs, die nicht mal mehr in der Operste Liga sind. Aber es läuft nicht schlecht am HSV,
0: oder? Ich muss sagen, HSV, Kaiserslautern, 3 3 ausverkaufter Betzenberg. Gross. Ähm, habe ha ich vielleicht ein bisschen HSV-Brille, aber Stimmung und, und Kampf auf dem Feld, Leidenschaft, hätte also mindestens mithalten mit dem Klassiker. Okay, jetzt, jetzt
1: habe ich Champions League-Bild. Heidenheim und Armstadt, aber Kaiserslautern und HSV so Schalke helfen und, und das geht es mir. Ich, ich will hier in Deutschland immer stellen Sie vor, was das für eine geile Bundesliga wäre. Der Schalke hätte HSV, Kaiserslautern in Dynamo oder S&D oben hättest Stimmungsmässig,
0: ja, aber ja, Spiele Spielen ist ja dann auch noch ein ja,
1: bisschen ja. Nein,
0: also gegen, gegen Bayern und Leverkusen ist ja kein Kraut gewachsen, das, das ja. ja, ja. ja
1: das wir nächste Woche, weil Bayern geht jetzt auf Dortmund. Ähm, mit etwa noch zehn Wochen Spielen, schauen wir mal, was passiert.
0: Und also mit dem Manuel Neuer im Goal, wo kein einziges Testspiel gemacht hat nach all diesen Mälen. Der ist jetzt einfach plötzlich wieder in der Bundesliga im Goal. Ist ja schon noch krass, das sie nicht mal in der zweiten Mannschaft haben sie mal halb Zeit eingewechselt, heben alles. Nein, ich spielt gerade von Anfang an gegen Darmstadt. Was
1: für ein krankes Spiel. Aber Farmers League, würde man auf
0: X schreiben, Farmers League, 8-0. Gegen alle Stadt, ja. Also, drei rote Karte, 37 Minuten, ich bin ganz, ich bin wirklich, ich bin recht schwitzig während dem Spiel. Aber, wir können nicht über alles reden, wir wollen zu einem Ende kommen, äh, oder wir wollen zu einem Ende kommen. Und, ähm, ja, wünsche euch eine gute Woche, viel Fußball, spannende äh, Szenen und äh, wir sind nächste Woche wieder zurück. Falls ihr auch Feedback habt, zu dieser Episode generell äh, feedback at 20minuten.ch und ich tu natürlich am Februar sein neymar noch auf Instagram post. Danke vielmals, tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.